0: 入规复习，为您答疑，精讲考点，细说真题。我们一起看欧洲古代社会和政治体制下城市的典型格局的相关内容。这部分内容呢，相对较多啊。我们从四个啊小节啊来细看。我们来看一下，叫做古典时期的社会与城市啊。我们叫做古典时期的社会与城市。那么中括号里面是我们这一节的一个核心内容，叫做广场是空间的核心啊，我们叫做广和。那么竖向啊，咱们看这个表格，它包含两部分啊，第一部分是古典古希腊啊，叫古希。那么下一个呢啊，叫古罗马啊，古罗。那么我们在横向来看。重点呢是中间的城市格局部分的内容。那么在古斯案时期啊，有几个重要的点。第一个，我们说城市布局体现了方格网为骨架啊，方格网是骨架。第二个，我们说它是什么？哎，广场中心体现了什么？哎，体现了西伯丹姆模式啊，我们叫做。西丹。那么，这个民主和平等的这种城邦精神和市民文化，在哪个城市得到完整体现呢？哎，是米米都城，米都。而且啊，第四一点呢、啊、也是非常重要的，说。广场是市民集会的空间，围绕着广场建圣一系列公共建筑，成为了城市生活的核心啊。所以说，里面的是宫建是核心，宫和。那么典型代表一个是我们说的啊，米利都城，还有一个是雅典啊。他经常会把这两个人，这两个互换的考察啊。第二个。罗马时期城市格局特点，首先，它是大规模建设城市设施，大规模建成。第二个啊是建造了大量的娱乐设施，大城大娱。翻译点，广场铜像，海天门、西宫路成为城市核心的，叫广铜海济啊，广铜海济这四个朝阳核心。那么同时啊，它有一个典型的城。空间格局叫做营寨城，营寨城平面呈方形或长方形，所以说这样里面啊，它有一个方的特点，而且啊，中心焦点为什么为剧场或者是斗兽场啊，以及官邸建筑形成的中心广场啊，还是以广场为中心，比如说啊，巴黎和伦敦。都、就是由这个模式演变而来的，所以啊，这是它整个第一节的核心内容啊，大家把这个框架梳理清楚。一九年第七题，下列关于欧洲古典时期城市的表述正确的是 ？A. 古希腊城邦国家城市布局上体现了以放射状的道路系统为骨架、以城市广场为中心的希伯丹模式。这个有问题吗？哎，没有。放射状出现了问题，所以说这里面我们应该把放射状啊替换成什么？方格网所以 A 啊是错的 ，B 选项。西伯战争模式充分体现了民主和平等的城邦精神和市民民主主文化的要求啊，这是没有问题的。C 雅典城最为完整的体现了西伯战争模式，是雅典吗？哎，刚才说过了，是米都啊，米都城。B 啊，广场群是希伯战争模式城市中市民聚集的空间和城市政治核心。我们说，围绕着一商业建设的公共建筑是城市生活的核心，不是广场群。重点词是我们的弓箭。啊。所以综上所述，正确这道题应该选择的是二 B 选项。一八年的第五题。下列关于古希腊啊呃西布丹某城市布局模式的表表述正确的是 ，A 模式在雅典城市布局中啊得到了最完整的体现啊明显不对，所以是米都。第二，该模式的城市空间中啊一系列。公共建筑围绕广场建设，成为城市生活的核心。你看，它明显说了是公共建筑是核心啊，没问题。C 广场或市场周边建设有一兴业的住宅区是城市生活的核心。那么我们说，围绕广场建设一片宫殿啊是核心，所以 B、C 两个选项啊明显是互斥的，互斥，所以说是不对的。D 选项，雅典卫城具有非常典型的不规划布局的特征。啊，我们说这不叫不规划布局。那么顺应自然环境啊，巧妙的布局，利用这种朝圣、祭祀的路线组织空间，形成了步移景异的空间效果啊。那么它的核心是哪个呢？是我们的帕提农神庙啊，供奉的是谁呢？纳啊，雅典娜啊。智慧女神。那么我们说布衣锦衣这种效果啊，在我们中国传统原文当中啊得到了比较充分的体现。那么这句话应该是这么说：说雅典卫城具有非常典型的叫做设计结合自然啊。我不知道大家看没看过这本书啊？啊，这个角度来看啊，所以说这道题正确的应该选择是。二 B 选项，一七年的第四题，下列关于古古罗马时期城市状况的表述错误的是？啊，我们一起来看，说 A， 古罗马城市以方格网道路系统为骨架，以广场为中心，这是古罗马城市吗？啊，显然不对，啊，这是古希腊城市。B. 滚罗马城市以广场、凯旋门和宫柱等作为城市空间的核心与焦点啊，这个是没有问题的。C. 滚罗马城市中散布着大量的公共浴池和斗兽场，这个也是，它不是炫耀吗？啊，炫想吗 ？D. 罗马帝国时期。建设的营寨城多为方形或长方形，中间为十字形街道啊，这也没问题。所以说错误的是 A 选项。一三年的第四题，下列关于古希腊时期城市布局的表述错误的是 A 雅典城的布局完整体现了希伯丹姆模式啊，显然不对。我们说是谁？哎，是米都啊，这是第几次考察这个点知识点了啊？然后 B 啊，这个你，利都城是以广场、城市广场为中心，以方格网账户系统为骨架的布局模式啊，这个是没有问题的啊。C 广场或市场周边建设有一系列公共建筑，是城市生活的核心，正确。D 雅典卫生具有非常典型的不规则的布局特征，正确。嗯，不规则啊，不是不规划啊，一个字之差，也是体现了这个题的不一样。啊， 这道题应该选择的是 A 选项。好， 第二个知识 点， 我们一起来看一下。中世 纪， 社会与城市 啊， 中世纪。那么这个时 候， 我们说它是以什 么？ 以城堡和教堂 啊， 我们说是堡 啊， 一个是教。一个是城堡，一个教堂，成为我们说空间的主导象征啊。这里面我们依然看它的这个格局特点啊，作为我们的这个考察重点。首先，教堂的室内强大，占据了中心的位置啊。我们说这个教堂怎么样？它占据了中心啊，占据了中心，成为了空间和天顶轮廓的主导因素啊，主导因素。到因素。第二点啊，围绕着城市中公共广场组织各类城市设施啊，以及狭小不规则的张网结构啊，它的这个整个的空间啊，围绕这个公共、啊、围绕公公共场所啊，公共啊公共广场，它组织什么呢？哎，有一系列的狭小的啊，一个是小的啊，一个是不规则的啊，小步的。这两个特点，第三个是什么？有机的啊、嗯，有机的生长互网，构成了它一个典型的特征。第三一点啊，我们说啊，这时候空间啊，哪些空间呢？比如说我们的市政厅、关税厅、行业会所啊，这三个占据了我们这个城市空间的主导地位啊。它的典型代表，我们就是佛文伦萨，意大利的佛文伦萨那佛文伦萨，那么这是整个中世纪的一个核心内容。我们看一道模考题：下列关于欧洲中世纪社会与城市说法错误的是 ？A. 手工业和商业十分萧条，教会势力强大，正确。B. 城市发展缓慢。形态有机生长，正确啊。有机 ，C， 教堂占据了城市的中心位置，成为空间和天际轮廓的主导因素，正确。D， 不规则的街道和广场是以城市防御为出发点的规划模式。我们说不规则的街道和广场是什么？有机生长啊，它并不是为了城市的防御。啊，所以说两者没有必然的因果关系，错误的是 B 选项。第三个，我们看一下，嗯、啊，社会与城市啊，核心词啊叫做古典啊，古典广场。那么这里面最为核心的啊，是我们的啊城市格局特点。就是在人文主义思想影响下啊，嗯、啊，文艺复兴人文啊主义思想下，意大利啊，意大利建设了什么呢？具有古典风格啊，一个是古典风格，一个是啊构图严谨。啊啊以及公共建筑，哎，就是空间啊，是它的一个空间特点。那么还有一点就是说典型代表啊，代表有哪些呢？第一个、啊、我们就看的是梵圣彼得大教堂啊，圣彼得大教堂。啊圣彼得大教堂第二个是什么？哎，威尼斯的啊圣马可广场。这两个代表记大记住是这个文艺复兴时期的啊圣马。那么这一块就把我们文艺复兴的核心内容掌握到手里面了。一九年的第六题，下列关于欧洲古代城市格局特征的表述正确的是。A 罗马城是空间格局具有炫耀和享乐的特征，正确。B， 文艺复兴时期教堂成为空间和天际轮廓线的主导因素，是文艺复兴时期吗？啊，显然不对啊，中世纪。因为中世纪教堂势力强大，占据了城市的中心位置，成为了整个空间啊和天际轮廓线的主导因素。C。中世纪建有很多具有古典风格和突出严谨的广场、街道及公共建筑。这是中世纪吗？这是文艺复兴这是文复啊。D， 文艺复兴时期的城市放射轴线是其典型特征。这是文艺复兴时期吗？又不对啊，这个是绝对君权时期，绝君。那么，通过这样的分析呢，那么正确答案是 A 选项。17年的第八十二题，相列有关欧洲古代城市的表述正确的是？啊，这是一道多选题啊，难度较高啊，我们一起来看一下。A， 古希腊时期的名都城在布局上以方格网的道路系统为骨架，以城市广场为中心。正确。B， 中世纪城市中，教堂往往占据着城市的中心位置，是天际轮廓线的主导因素。正确。C， 中世纪城市商业成为主导性的功能，关税厅会、行业会所成为城市生活的重要广、重要场所。那么这时候，我们可以看到前面的复习特点。中世纪的时候，它具有的特征我们前面已经系统梳理过了。但是，我们说中世纪经济和社会生活中心啊转向了什么地方呢？转向了农村，手工业、商业十分萧条。所以说，中世纪商业成为主导性的功能，这句话的说法
1: 有
0: 问题。当时战乱频发，啊，城市对于这种军事设防啊，是有一个很高的要求的。而且当时是教堂教和这个城市中心，也就是一个教堂一个军权，两、啊、个两者啊成为了统治城市的一个核心思想。所以说，商业成为主导性的功能是有问题的。D 文艺复兴时期的城市，大部分地区是狭小不规则的网状格局。我们说，文艺复兴时期，建上一系列具有古典风格的、构图严谨的广场和街道，以及一些公共建筑。所以说它是什么？它不是狭小不规则的，是构图严谨的、啊，够严的。还、嗯、走、嗯嗯嗯啊，这种布局模式，啊，不往前走。文艺复兴时期的建筑师提出了大量不规则的形状等理想城市方案。我们说文艺复兴的时候啊，他提出的方案都是偏于古典风格的，也是够严的。所以说啊，这个不规则显然不对。那么其中我们刚才讲过啊，具有代表性的，比如说啊，圣马可广场啊，圣彼得大教堂等等的这些内容。所以正确答案是 A 和 B。一三年的八十二题，对于经历经过中世纪历史发展进入文艺复兴时期的欧洲城市，下列表述中正确的有 ：A. 城市大部分地区是狭小不规则的当网络网结构，这是文艺复兴时期的吗？啊，显然不是，这是中世纪的。B. 围绕一些大教堂建设有古典风格。和构图严谨的广场正确。建筑师提出的城理想城市大多是不规则的，不规则的啊，显然是错误的啊，这个是不对的。我们说。呃，文艺复兴时期，许多啊中世纪城市已经不能适应我们说当时的这种生产生活的这个变化要求。那么，而且的城市进行了局部的改造。那么，这些改造主要是受什么？哎，人文主义思想。它建设的是具有古典风格的，构图严谨啊，我们说的构严的这些街道以及一些世俗的这种公共建筑。那么，中世纪啊，它才是这种不规则的。所以说。这个描述是错误的啊！它这个描述这个不规则是中世纪的啊，而我们说文艺复兴时期的是什么？够严的。D 对中世纪的城市进行了全面有序的改造啊，全面不对。原文上说的是啊，文艺啊文艺复兴时期对局部地区的进行了有序的什么？啊，它不是全面的，是局部的。一，市政厅、行业会所成为城城市的重要的活动场所。那么这一个啊，我们说是中世纪的要求，它怎么样延续当然，到了文艺复兴时期啊，依然是我们这个重要的场所。所以说，它经过中世纪发展，进入到了这个。文艺复兴时期，他考察的点啊是一个两个考点，所以说要求对比记忆。那么这道题答案选择什么？哎 ，B 啊，还有 E 啊，两个选项。第四个啊。决、嗯、定，中唐期社会与城市啊，它的这个关键词啊叫古典思潮，公司。那么这时候的城市格局的特点啊，第一个，随着我们说这个资本主义经济的发展，那么城市的新。改扩怎么样呢？规模超过以往任何时候。那么第二个，咱记一下典型的代表、啊、它包括三个方面。那么第一个啊，我们说，以个亿。为实例代表啊。首先是什么？受古典主义思潮影响啊，形成这种轴线放射的街道啊，比如说轴轴线道。那、哦、么这是哪个呢？我们说的这个安内舍田园大道，麦、哎、天。第二个是我们的这个宏伟的宫殿花园啊，是我们的这个，是我们的叫什么？叫凡尔赛宫，凡尔赛。第三个是我们的公共广场、啊、叫我们的什么？哎，协和广场。这个是我们这个知识点重点考察的内容，一八年的第七题。下列关于绝对军权时期欧洲城市改建的表述正确的是？那么我们说这一时期的欧洲国家的首都均发展成为封建统治与割据的中心大城市，这句话明显就是说反，应该说是什么？哎，反对封建割据势力，所以说 A 不对。这一时期以文尊式的改建影响最为巨大。刚才说过了，是我们的个亿。C 这一时期的城市改建受到古典主义思潮的影响，正确。D 这一时期的教堂是城市空间的中心和塑造城市空间的主导因素。我们说这描述的是哪一时期的特征啊？是中世纪的并不是我们说的绝对君权时期的。所以说，综上所述。这道题应该选择的是三 C 选项。14年的第七题，下列哪一项不是欧洲绝对军权时期城市的建设特征 ？A 轴线放射的街道啊，这个绝对是，它指的是哪个？哎，就是我们刚才所说的啊，爱森爱森社田园大道啊，爱田，说它对。B 宏伟壮观的宫殿花园。说的是哪个？哎，凡尔赛宫，凡赛，这个也对。C， 规整对称的公共广场，说的是协和广场，这个也对。D， 有机组合的城市形态，这个、说的是哪个？这个说的是中世纪，因为中世纪它城市发展比较缓慢。形成了十分有机的城市形态。那么，尤其是啊，比如说吧，一个城市叫威尼斯，它就从内在的透露出这一种一种特征啊，就是有序有机。那么，综上所述，这道题应该选择的是 D 选项。12年的82题是一道多项选择题。下列关于欧洲古代城市格局的表述中，正确的是？我们来看一下 A。古雅典城区是严格的方格网布局啊，点，你写不对啊，他说是，并非是非常严谨的方格网布局啊，因为它这方格网一般填在什么啊？古典城市那块儿，卫城的布局是不规则的啊，这个是没有问题的。B， 古罗马城以广场、公共浴池、宫殿为中心啊，混淆视听。它这个应该是以什么广场、铜像啊，还有雕塑及公柱啊等等这些为中心，形成了什么轴线放射的整体布局。所以这里面啊，关键词大家记住不正确啊。C，、啊、古罗马时期建设的营寨城大多为方形或长方形，中间为十字街道，正确。中世纪的城市发展缓慢，形成了狭小不规则的登陆网布局，有机生长，正确。一，文艺复兴时期的城市建上一系列具有古典风格、沟通严谨的广场和街道，这个也是正确。所以这道题答案选择的是 C、D、E。一一年的第四题。古代欧洲城市轴线放射型城市布局主要体现了下列哪一个特点？我们说古希腊是欧洲文明的发源地，那么这个模式体现了民主和平等的城邦精神啊，民主。古罗马时期呢是西方奴隶制发展的繁荣阶段，那么随着这个国势强盛啊，这个。国土的扩张以及财富的聚集啊，城市建设大量供什么奴隶主享受的这种设施，所以说想个观念也没问题。对，他说的是军权统君权统治的意志。那么我们来看，到了中中世纪。由于神权和世俗封建权力的分离，在周教堂周边建设了一些市场，并从这种这个教会的管理上形成了一些什么制度模式，所以说它是宗教管理也没问题。但是他说轴线放射性体现的是什么时期的特点呢？这个体现的是绝对君权时期呢？为什么呢？嗯，体现个啥？叫集权思想。大家知道这个放射型能够网啊，它是有一个中心点的。这种中心点都体现了它的一个什么叫放射思想，就是它的统治思想，以什么以军权为核心。你比如说古希腊民主啊，它就不能体现。古罗马是享受，也不能体现。中世纪的宗教是什么？是往高处走啊！教堂耸入天际啊，这种感觉啊，是向上的这种感觉，这种感觉。咱们看一下那些欧洲的那种教堂，都是那种非常高耸的，所以说它是在空间上向上啊。而我们说绝对尊前是平面向向四向四周放射。所以这道题应该选择的是三 C。一五年的第六题，下列不属于欧洲古代经典城市的是。A. 毕都城，希腊的，没问题。B. 啊，我们说它体现的是什么啊？西伯丹姆模式，对吧 ？B. 古往的营寨城，那么这个呢，比如说伦敦、巴黎都是由营寨城演变上来的。C. 啊，佛罗伦萨啊，也没有问题。嗯，比如说，呃 ，D， 法国的协和村啊，这就有问题了，它是空想主义的一个实践，所以说 D 选项有问题，不属于。那么我们说，古代欧洲古代经典城市啊，总结一下有哪五种？啊，大家可以一起来复习一下。第一个是古希腊的啊，古希腊。古希腊它特点是什么？嗯，网状布局啊，广场、公共建筑为核心。第二是罗马的啊，广场、啊，神像、啊，神门、公共建为核心。那么同时呢，我们说还有一些面向宗第三种，中世纪。它是以教堂为中心的啊，可不觉得街道、广场有发展了？第四个，文艺复兴一时期。那么这个时候，说是构图严谨啊，构图整齐，几点钟？第五个，绝对君权时期。绝对君权时期，他。通过这五点的复习啊，我们把这个欧洲这部分古代经典城市的知识点做一个小结。好，这个考点比较长，希望大家呢能够认真的复习，谢谢大家。
2: 啊，后边呢，我们来
1: 看到欧洲的城市，希腊，希腊的城市啊，希腊的城市啊，在这个城市的发展过程中间啊，是一个很重要的一个阶段，承上启下，在欧洲这块来讲啊，希腊的城市也不光是只局限于希腊啊，它影响的范围整个在地中海沿岸，甚至更北啊，北欧。那么以后它又因为影响了罗马。又通过罗马的发展，影响了世界的各地，啊，所以在希腊的城市和罗马的城市，啊，虽然它是早期的，这些城市大部分都已经不存在了，啊，但是它的城市形态的特点，我们在世界的不同地区的城市里边都能够或多或少的看到，啊，那么希腊的城市是通过文化的传播。传过去的啊，希腊的城市是从南边学的，受到两河流域的影响，受到埃及的影响。当然，埃及是早期影响他，后来他去把埃及殖民了，啊，这是不一样的。历史有时候很有意思啊，他先学，学完之后他反过来再收拾别人，啊，这是欧洲文化的一个很重要的一个特点，在文化发展上来讲，欧洲很多东西都是学来的，啊，在城市上也是这样的特点。早期的城市不是起源于欧洲地区，但是它学得非常快，改变也非常快。然后后来欧洲的城市在影响了全世界，这是文化传播的过程之间整个一个啊反过来的一个一个特点啊。早期的城市在希腊应该是公元前七百年前后从南边传过去的，如逐渐在经过希腊人的传播啊，公元公元啊一百年前后到北欧。啊，公元四百年的时候到英国，所以在欧洲来讲，它的文化是越来越往北，它越来越慢。啊，南边是接受文化最早的地方，而先进的文化是在两河流域和埃及。啊，大家要注意，我们人类的发展阶段里边，世界的舞台的重心是不一样的。早期的文化的重心是在南边，啊，纬度比较低的地方，天气比较热一点的地方，啊，农业比较发达的地方。啊，现在不一样，现在世界舞台已经变了啊，往北边去偏，啊，往西边去偏，这个是有一个过程。那么再往后是不是还是这个样子？那很难说。啊，文化的区域上边这种变化，我们在城市上能够看得非常清楚。啊，它有个起源，起源早期有一个发达，发达起源的地方都是在南边，希腊不过是在西啊，那么希腊成为城邦国家。也跟它这个地理特点有关系，一个一个小盆地都是隔开的，一个城市形成一个国家，一个城市形成一个小国家，啊，它不像在平原地区，两河流域、印度河流域、黄河流域都是开阔的冲击平原，它不可能形成邦国，有邦国的话，最好要把它打掉，啊，所以我们有七国在那争，有五霸在那争，争来争去的结果一定要是灭掉对方，统一的，啊，但是在希腊，这种地形很难把它克服。啊，所以它互相牵制，所以在这儿能形成民主，互相牵制。但是在平原地区要集权，最后打的结果一定要把权力集中到一个地方，这是地理环境造成的啊。这个是希腊的城邦是建立它的地理环境基础之上，希腊的城市是从南边来学的啊，南边的文化盖在这样特殊的地理环境里边去。它有有的东西是从南边来的，但同时又带自己的特点。希腊的城市也同样有二元性，它叫卫城 （Ancropolis）， 相当于南边的这个啊卫城啊堡城、卫、啊、城,城啊。还有一个，郭城这一块在希腊叫做集会场 （Agora）。Agro, 两块偷偷在啊，但早期起来的时候应该是卫城。啊、呃，我们现在看希腊的城市留下来的不多啊、呃，真正你能看到希腊城原来的古希腊的城市的，你只有去雅典了啊、呃。雅典最有名的叫卫城，是吧 ？Acropolis， 这是这个城的意象。一说雅典就是这个啊、呃，雅典的卫城。雅典的卫城是什么玩意儿？实际上是南部城市里边的，呃，或者是叫做王城，或者是叫做卫城，或者是叫做堡城。就是原来城市里边最核心的那块啊，政权、政治的权力、经济权力和宗教权力都集中在一块儿那地方，比较高的地方。那希腊人首先在这个地方先起来城市，他选择这样的地方倒不是因为原来的所谓的神权啊、政治权力的斗争，他倒是因为首先选址。希腊的城市的选址首先是军事防御。对，卫城，卫城是一个军事防御的选址。它跟罗马人选址不一样。罗马人城市选址是选交通，希腊人选址是从防卫的角度啊。希腊的卫城选了一个山上、啊，选的那个地方不好啊，喝水都不不方便呀、啊，交通也不方便。但是军事上边利于防守啊。雅典卫城后边的背景实际上是一个军事据点，军事据点成为城市的核心，在这上边，宗教集中在这儿，政权集中在这儿。啊，那么希腊人把它搞起来的这个卫城呢，它跟南边的卫城不太一样的地方。希腊人逐渐的把这个军事的场所，逐渐、逐渐、逐渐、逐渐变成一个纯宗教的场所，这是不太一样的地方。然后他把世俗的活动逐渐的从这个上边拿下去，拿到下边去，就是希腊的城市里边更具有人性，更具有世俗性。啊，二元是过来了。但是把它脱离开，把神放到山上去了。早期它可能人在上面，后来就逐渐的成为一个神呆的地方。啊，这个神和人可能有关系，也可能没关系。你在膜拜他的时候有关系，在欣赏的时候就成了被欣赏的对象。而渭城这个地方，希腊人很有意思啊，作为一个美的东西把它规划起来啊，这是不太一样的地方。它有神的功能，但同时又有审美的啊这种作用。啊， 这是一个石灰岩的一个丘陵选 的， 在南方都是堆土出来的 啊， 在这个地方丘陵地区 嘛， 正好这个地理的特 点， 直接就选个丘陵就做了石灰岩的一个小丘陵 啊， 三百米 长， 一百一百三十米 宽， 高一百 米， 天然的削平了之后上边就修庙 啊， 这是它的一个特点。所以大家到了希腊以 后， 你看这个什么叫卫 城， 是它城里边模仿来的。南边的城市里边的标志性建筑集中的那一块啊，但是在希腊这个地方，它主要是为神来服务的。那么人在哪？人在下边啊，包括它的政治中心都逐渐的一个下边去了。而在下边市场起作用，这是希腊人搞起来。的，希腊这个地方贸易发达啊，经济交往发达，所以在城市里边突出来它的市场的功能啊，这个地方所谓的叫做集会场啊，下边。这是渭城，这是集会场，在下边的所谓的郭城，原来的郭城这个范围里边出现一个新的核心，就是、集会场，啊，这在南方的两河流域、印度河流域里是见不到的。当然，你现在去希腊一看，这个地方已经没了。希腊的古的东西主要是在这块，啊，这下边主要是现在的城市了。原来的集会场已经看不太多了，但是原来这个城市。一个杂乱无章、无序的城市下边的啊，因为它是对一般的城市居民来使用的，它不像这个上面这么庄严、这么严格。下边是无序的，但这个无序的中间有一个核心，这是希腊人的创造啊。这个中心和城市的生活能连在一块儿啊，然后这个城外边有一个封闭的空间，这是他从南边学来的，把它封起来，也是一个权力的容器，也是一个经济的容器。啊， 但这个容器里 边， 它更趋向于下边的这个功能。啊， 原来的二元城 市， 在在宇宙模拟城市里 边， 城市最核心的是那个卫城或者是宝 城， 但在希腊的城市里 边， 下边那个城市的作用越来越多 了， 而上边的这个城市越来越退到美学的那个层面去了。这是它的特点 啊， 这是希腊的城市。那希腊的城市还有另外一条 线， 这是在希腊城本身。啊，包括希腊的一些邦国城市里边的一个特点，城市没有很好的规划，不像南方的那边城市非常规整的这种街道的布局，啊，城市里边都是杂乱无章的。但是希腊后来发展出来一支来，主要是他向东方殖民的时候去学的，啊，是另外一个就是规划的四方的城市。一会儿我们来说啊。这是现在的机会场，机会场里边有市场、有图书馆、有开会的地方啊。这是这是世俗功能使用的地方啊。希腊的这个城市啊，我们我们对希腊可能最熟悉的、最有感觉的就是这一块啊，石灰岩丘陵，这只有三百多米长，一百多米宽。但是全世界的人没有说不知道雅典的啊，不知道这个卫城的啊。但是你要知道，这个城邦是原来的希腊城的很小一部分啊，是众神。待的地方啊，上边的建筑也是标志性的东西，这东西一直影响到世界的各地，在世界的各个城市里边，多多少少都能看到希腊的这些的啊建筑的影子啊，巴赛农神庙，这是这是它的立面啊，多利克的柱子啊，这是它的一个非常非常代表性的建筑啊，它影响到现代的城市里边去啊，知道这是哪吗？在华盛顿，啊，这是林肯纪念堂，啊，毛司令，林肯毛司令，这能看得清楚一点。和古希腊的神庙联系应该还是非常的密切，啊，他模仿过去的，啊，原来那个神庙的格式在移过去，啊，所以在希腊的建筑的要素会影响到华盛顿，啊，也会影响到北京。嗯、啊你要算的话，这些文化要素会互,互相串的啊，你能看得到啊。所以希腊的城市不要以为很远啊，它留下来，啊，我们改造它了。圆圆柱子我们把它变成方柱子啊，但是建筑的形式这种方的啊，这种形式和神庙很像啊，这两种是吧？异曲同工啊，非常相近。再往前啊，再往前看。没问题是吧？主要就上面这个三角的这个尖顶没有了，去掉了，变成平顶，这是变成平顶了对吧？我们接着用平顶，这还是平顶对吧？然后我们加上这个琉璃，这是中国特色的，愿意用琉璃，弄得更花哨一些啊。然后圆顶圆柱子变成方柱子。啊，就是过去的城市好像已经远去了，但实际上城市原来的啊那些规划的思想，它的一些建筑的特点还会留下来啊。这是希腊的城市。啊、嗯，希腊另外一类城市，我们说雅典本身是杂乱无章的，非常的乱。但是它的殖民城市，希腊人搞出一个特点来，它向东去殖民的过程中间，又接受一些西东边的、南边的所谓的宇宙魔力城市的规划的思想。啊，希腊人也搞出这种城市规划来，四四方方的。啊，它城不是四四方方的，但是街道的格局和街区是四四方方的。啊，希腊人的几何非常好啊，他画正方形、方形画的比一般人画的都直，所以他的城市规划里边，这个街区的规划非常的严格，整整齐齐的排过去。啊，他是从南边学过来的啊，但是他把它画的更齐了。他所有的殖民城市向东过去的，啊，米利都这是最代表的一个城市，这也是在一个石灰岩的一个丘陵地区。啊，希腊人干的这个事情很绝，他把所有的这个丘陵面。全部铲平，铲平之后在上面四四方方的布局上面这些街道和格局，啊，这是它的一个特点啊。有人说这希腊的一个发展，因为希腊是强调民主的，每个人都是平等的，所以格子打得非常的均匀，民主的一个代表啊，这是它的一个特点。它没有轴线，没有一个突出的轴线，东西的轴线、南北轴线都没有，一律平过去。都是一个方块落一个方块，当然方块的大小会有一些差别，北边的窄一点，南边的宽一点，啊，这是它的一个特点，啊，希腊人的，所以希腊的城市我们看的有两种类型，一类是雅典的卫城和集会场结合的这种城市，还有一种殖民城市，四四方方打格，啊，两种。那罗马人干什么呢？罗马人的文化水平没有超过希腊人。啊，很多东西都是学希腊人的，但是罗马人在工程技术上超过希腊人。啊，搞个水利工程啊，啊，修个路啊，比希腊人厉害。啊，罗马人的道路修建是非常好的，城市的选址从道路的角度、交通区位的角度来选择也超过希腊人。啊，罗马人选的很多的城，到现在欧洲还在用。啊，那个城可能完全变了形状了，但是位置没动。这是他从交通区位上边选选择的。另外一个，罗马人在城市里边一个贡献就是比希腊人走得更世俗一点。在罗马的城市里边见不到卫城了，卫城哪去了？把卫城融到城市里边去了，啊，神和人混在一块儿去了。这是罗马人干的。啊，罗马人的集会场 Forum， 这 Forum 呢我们现在也用，叫做会议，是吧？这个这个最早的词实际上指的是罗马城市核心的那块叫 forum， 啊，英文里面讲的是这个意思，它并不是指一个会议，啊，那么这是罗马，罗马这个城，我们看它的地理环境跟雅典城咳咳差不太多，丘陵地区，傍和发展起来，这个地方的农业发展余地非常有限，啊，到处都是丘陵，边上还有火山，啊、嗯，这是一个火山。这是一个火山，可能是死火山啊。这是活口，这是活口湖啊。地理环境不是很好啊。那么罗马的城市从希腊学过来，它的城市的发展寄托于啊、呃，依托于经济啊、贸易，还有掠夺、军事掠夺啊，这是它城市下边发展的基础。那城市形态上来讲，一团糟。啊，罗马城市有什么学的？没什么学的，乱极了。它比希腊人还乱，因为城市规模更大。啊，里边的城市乱七八糟的布局，弯弯曲曲的街道，啊，非常拥挤的房子，臭气哄哄的这个城市。啊，它的交通卫卫生情况也不是很好。啊，但是这有一百万人居住在这里边。啊，喧闹的一个城市，杂乱无章的一个城市。如果和宇宙魔力城市比，这个城市是无序的。啊，是非常世俗化的。但这个城市里边有它的特点，这个特点是什么呢？专门给神待的地方没有了，神已经拉到城的中间去了。这个城的中间形成一个集会场，这个集会场城市的一个新的核心。这个核心是包括着他的图书馆、他的议会厅啊、长老院啊、图书馆、市场、神庙，全部集中到中间的核心，杂乱无章的进去。啊、嗯，在这个里边。希腊人还有一个创造，因为这里边一百多万的人，这是城市居民，这个城更像人，像人的这个方面发展，为人来服务啊，所以在罗马的城市里边有为人服务的，当然是城市居民，这里边特殊的一群城市居民，娱乐场所啊，这是斗兽场，是吧？去，如果去罗马的话，肯定会看这世界文化遗产非常重要。但是你要知道，这是罗马人的发明创造，希腊人那会没有大型的娱乐场所。这是，这城市的人口非常多，为人服务，出现这种大的啊，这是这是斗兽啊，人和野兽拼，人和人拼，非常血淋淋的，是一种暴力的表演啊，暴力的表演干什么？给皇帝看，除了皇帝以外，还有城市的居民。这个城市的居民主要是一些所谓的当时的这个罗马的自由人，但这个自由人下边是有一大群的奴隶为他们服务的，啊，所以在这个城市里边出现这样的大型的公共建筑，罗马人这个创造一直用到现在，我们现在的城市里边也有这种东西，什么足球场、足球馆、体育馆，包括我们这个新的鸟巢，啊，都是这个东西。啊，不过里边的内容变了，原来是看杀人，是吧？现在看踢足球，是吧？不一样啊，人变得更文明了，啊，不是直接跟雪接触了，但是里边的功能是一样，是为城市的居民服务的。罗马人的创造啊，我们现在接着用下来，所以罗马的一些东西我们现在还还在用。罗马人也继承了希腊人的网格的这种布局，当然不是指的罗马城，罗马城乱乱极了。罗马人在向外边殖民的时候，他带出去的城市有一个规划方案，都是按这样做的。罗马人到处去殖民，他的殖民的城市按照希腊人的这个规划方方案来做，但是他突出了有轴线，有南北向的轴线，有东西向的轴线，同时他又加上一个东西城市的中间要加上一个市场，这是这是罗马人的一个一个一个一个特点。在它的核心城市里边，出现为公共服务的、为公众服务的大型的娱乐设施，这是罗马人的一个贡献。在外边的殖民城市里边，出现轴线，强调轴线，强调市场。啊，这是一个特里尔，他的一个殖民城市里边的网格也在打。啊，这些城市多多少少我们还能够在欧洲还能看到一些影子。它的城市的中间是一个广场 ，Plaza。啊，我们当代。当代商城的英文就翻的 plaza， 其实和这个是有差别的，英文上面实际上有差别。plaza 指的是城市中间的广场，啊，那一栋建筑叫 plaza， 它显然是用大了。啊，我不知道同学们注意没注意，在在在人大南边那有一个商场叫当代商城，啊，当代商城的英文应该用了 plaza 这个词了。plaza 实际上是指最早的时候是。罗马城市，尤其是它的殖民城市中间的那个广场，它的广场主要是商业用途，商业的用途，做贸易用的啊。然后在这里边堆着的有啊，分开了的有公共的大澡堂，这是它的一个贡献啊。罗马人在城市里边有两个要素，我们一直继承下来的，一个就是大型的娱乐的设施啊，就是这种斗兽场、剧场啊；另外一个就是这种澡堂。大澡堂，啊，罗马人比较爱卫生，啊，开始洗澡。啊，我们中国的传统城市里边没这俩玩意儿，啊，我们有瓦子，有集子，只不过三五成群几个人去听说书，啊，说十几万人、二十几万人看斗兽，中国人没这习惯，啊，不干这事儿，啊，说几十号人、几百号人集中在一块洗澡，中国人比较羞涩，也不这样干，啊，所以在这个文化上面是有有差别的，城市里边。啊，不太不太一样，但是后来欧洲人把这些东西慢慢盖过来，我们的城市里边其实也融进来了啊。现在有些城市里边，你动不动看的就洗浴中心，洗浴中心，现在非常多，是吧？啊，当然规模不如古代的那个大，嗯，类型有点相像，嗯，这个是特里尔啊。希腊的城市、罗马的城市，我们看它是从南边学来的，但是有它自己的特点，它有发展啊，它有它的改进。那到了欧洲的中世纪的时候，这个时候的城市进入到另外一个阶段，希腊的城市垮掉了啊，罗马的城市也垮掉了。欧洲的城市，我们现在如果要到欧洲的城市里边去看，它有文化特点的城市，大半都带着中世纪城市的特点。如果说那个城市不是现代的啊，它的印记最强的就是。欧洲的中世纪的城市，中世纪的城市，那一般的意象是这样：封闭的城墙啊，弯弯曲曲的城墙，然后里边有比较高的建筑。这些建筑的高度是比较高的，因为城市的空间里面非常的小啊，所以这些城市里边它会是平面的城市，而是立起来的城市。这跟东方的城市，像中国的城市，如果这个时期我们进来，我们觉得进的农村里边一样，进到中国的城市里边，那是平的，都是一层的。但是欧洲的城市，两层、三层、四层，甚至更高。啊， 挤在一块然后它的城市里边的街道弯弯曲曲 的， 密密麻麻 的， 啊， 里边好像也是无序 的， 然后里边会冒出来几个教 堂， 高高的尖 啊， 这是它的一个总体的一个印象。这是一个 画， 欧洲的城市的 画， 这是一个实 物， 围墙围起来 的， 啊， 里边的 城， 啊， 这个是被改造的中世纪的城 市， 这是这是一个城 堡， 啊， 这是里边的街 区， 啊， 这是个城 堡， 这是原来的市场里边的街道。原来的街道我们看它不方不正，弯曲的，啊，欧洲的中世纪的城市一般规模不大，人数不多，啊，但是它的城市很有特点。中世纪城市的特点是主要是这样几个特点：第一个，城墙围起来的空间，它也是封闭的，啊，它是在罗马城市基础上发展出来的，但又又跟特殊的历史时期联系在一块儿，啊，狭小的空间，里边有一个公共的市场。罗马的殖民城市里边有市场，在中世纪的欧洲的城市里边也有市场。欧洲的城市里边住着的人群是不一样，啊、呃，跟东方的城市完全不一样，跟南边的城市也不一样。这是一群特殊的人群，啊、呃、，citizen，citizen 指的是城市居民，我们现在叫做公民，是吧？公民用饭，早期的 citizen 指的是城里边住的人，啊、呃，那么这一层人以后发展的词叫做 bourgeois。法语里边叫布尔瓦，布尔瓦小资产阶级，然后布尔瓦情绪，布尔瓦情节，啊，小资叫布尔瓦，布尔瓦指的是城市里边去住的这群人，这只有欧洲有，其他地方都没有，啊，这是中世纪的一个特点。这群人不是农民，不是故宫，他是城市的自由民，他的职业就是经商的资产阶级，啊，在世界其他各地都没有这样一群人。在欧洲所有的城市里边，主要人群是这批人，所以这批人他有要要有一个公共的市场，这些人要形成一个共同的管理机构，叫做市政厅。啊，在中国不是这样，中国的城里边有县，北京城下边有大平，啊，有有有有有这个宛平、大兴两个县啊。那么城市里边的只自由民，国王给他特许权，他可以自由的贸易。这个城市里边是完全自治的。他有一定的权利，他有他的交易的市场，有他专门的组织机构。但是城市里边还有一个特点，中世纪的欧洲是宗教非常厉害。那么宗教和经济在欧洲的城市里边表现出来它的特点。中世纪的欧洲的城市布鲁日现在是在比利时，这个城市还在。啊，你还能够看得出来原来中世纪的影响。这个街街道弯弯曲曲的街道，啊，里边好像是杂乱无章的，非常的拥挤，空间非常的有限，每个建筑都拼命的往上涨。啊，平面的空间是比较有限的。这样的城市里边都有一个共同的特点：中世纪的欧洲的城市，你去找它里边一定会有这样的要素。一个是广场，这个广场从罗马的时候就有了，在这个时候更发达、更强调，这要发展经济的。广场的边上会有货仓或者商店。啊，在它的边上会有个市政厅，这是经济权利，和它对着的要有教堂。欧洲中心城市，欧洲的中世纪的城市里边，非常重要，市场、教堂、市政厅。啊，有的时候边上要加上一个城堡，它跟王啊，跟领主还有关系，因为领主要给他自由贸易权。所以你去到欧洲的城市里边一看，哦，这是中世纪的城市。中世纪的城市里边。非常重要的标志性的建筑，主要是这一块，弯弯曲曲的街道里边都是这样。然后它的街道一般会按照行会分成街区，一个行会，比如说专门制皮的，分成一块，啊，专门做桶的，形成一块，啊，里边的行会非常厉害，所以它经济的这一块，商人的这一块非常重要。然后每一个行会为中心的街区里边，又会重复出现教堂、市场。行会，而不是市政厅了，所以它是一环一环套下去的。整个城市里边有最重要的市政厅和教堂，下边的每一个行会里边又有这套机构下去。欧洲中世纪的城市你去看，这种特点啊，这个城市里边最后发展发展能出来，欧洲的资产阶级革命能成功，能够搞出资本主义来，是跟它的城市的特点连在一块儿的。好了。在东方城市里边，没有这样特殊的城市，也没有这样特殊的人群，也没有这样特殊的建筑形态。我们的城市里边，啊，除了城墙封闭，跟外边的差别不大。甚至我们帝王的都城里边还在种地呢。我们的皇宫不要让皇帝要种几墓地。啊，城市的中间，像北京、上海周边有大片的稻田。啊，这种城市的特点和西方城市的特点是不一样的。欧洲从中世纪开始，资产阶级的力量就比较强大，在城市的形态上面能够反映出来，后来一直影响它的社会进程，这是不一样的。啊，两个社会，两种城市形态产生出来的结果也完全不一样。欧洲的城市后来能有那么大的发展，跟里边的人群跟他的特殊的情况是有关系的。啊，中世纪的城市一般我们讲中世纪是一个黑暗的时期。是跟科学对立的时期，但是在欧洲的发展阶段里边，中世纪阶段是它非常重要的一个阶段。如果说没有中世纪，就没有后边的启蒙运动，也不会有后边的工业革命，也不会有后边的科学的大发展。啊，这个阶段里边，城市里边这群自由民是非常重要的。而我们从城市形态的分析上边是能够读出来那个时候的社会的特点的。啊，地理学的特点是从形态后边读内容。啊，中世纪的城市里边，我们现在到欧洲去，恐怕在座的同学以后有不少机会去看。看的时候，你要懂得去阅读这些建筑后边的它的特点啊。不如入这个城，它留着呢，它不会把它全都 demolish， 把它搞出来新的整整齐齐的街道，这是它过去的遗产，它留得下来。啊，从欧洲的城市里边，大部分继承的是这个东西。有的地方可能个别地方能看到希腊罗马的遗风，但是大量是中世纪的城市的特点啊。他会保留他的原来的狭窄的街道，他留着成为步行街，作为他城市核心的东西，作为城市啊最具有文化特点的这个东西啊。那么中世纪的城市后边是巴洛克城市，巴洛克城市这个影响非常大啊。那么在这个前边有一个阶段就是文艺复兴阶段。我们讲欧洲的中世纪的城市是杂乱无章的，是无序的，里边主要是教权和经济权之间的斗争。啊，领主政治斗争是在外边，前面城市里边主要是两块的斗争。在文艺复兴这个过程中间，经济的力量越来越强大，知识的力量也开始强大。那么随着知识和经济的发展，那么在城市形态上有一个很重要的变化，就是从城市的无序向有序发展。城市形态原来说是杂乱的，是弯曲的街道，这个时候出现比较整齐的街道。啊，城市里边的街道它改造要变它方一点、整齐化一点。重要的建筑它要布局到中间去啊。那么这个时候，因为武器的发展、炮的出现，导致城防的加强，所以大型的灵堡会出来。灵堡、城墙和里边的理性的规划结合在一块就是出现了一些新型的这种建筑的结构、城市的特点。文艺复兴把古代的东西重新挖掘出来，把西大的古了古罗马的东西发出来。建筑十书》里边的一些规划思 想， 影响了中世纪欧洲城市的改造。啊， 这是《建筑十书》里边关于城市的一个、一个、一个理想的一个一个规划图案。啊， 那么维特鲁威说 呢， 城市的规划要考虑着风向。啊， 那么生风 呢？ 他认为有八种 风， 东西南北再加上四个偏偏 支， 总共八种风。八种风对城是不好 的， 所以城的城门的开。开放一定要避开风向，所以在这个正东、正北、正西、东北、东南、西南这些方向是不要开城门的，只要把它突出去，要把风挡到外边。而风要开的这些中间的地方，窝进来的地方，啊，所以在这种思想之下呢，他会规划，这个、是一个规划的方案，当然变形了。正南这个地方开出两个来，开了门了，啊，大概是这个规划思想，觉得南风还是可以接受的，啊。其他的风不好，把它顶住了，所以在最风的地方，它都对上灵宝了，啊，这既是防御又是顶着风的，啊，那么它的城,城门都开在这些边角的地方，在中间出来标志性的建筑，这个标志性的建筑已经不是原来的市场和教堂了，而是王权出来，啊，文艺复兴以后，欧洲开始权力集中，思想上边有一个复古，啊，权力上边有一个向政治权力倾斜的这么一个过程，所以影响到城市的发展。啊，这个时候在文艺复兴这个理性化城市的发展的过程中间，逐渐的走向另外一块，啊，这种影响到现在啊，所谓的这种新兴城市，知道是哪是吧？五角大楼，五角大楼其实过去的九角大楼里边可能变出来的啊，你看这个地方，这是，这是一个，啊，也是一个很很重要的一个城市景观。我们去看这个五角大楼，这是从文艺复兴的时期。过来的，对吧？借鉴来的，这个方尖碑是从古埃及借过去的，啊，后边的这个林肯纪念堂从希腊过去的，啊，你去看的时候，这些过去的这些东西在城市里边都会反映出来，尤其像美国这种移民文化，它会到处去借，到处去用，啊，你懂得这些，你可以把它分解开了，能够看出来这些文化要素从哪儿来的，思想的根源是什么样的根源，你能够看得更透辟一点。啊，那么在这个文艺复兴这个过程中间，城市的理性化伴随着军权的出现，绝对权利。啊、哦，这个时候的军权出来，这是巴黎。巴黎城是早期的是一个罗马人人的一个殖民城市，是在巴黎的这个塞纳河的岛子上面发展起来，它是个渡口。那么在中世纪的时候，它逐渐的发展，就像树木年轮一样，它往外扩。啊、哦，这是十二世纪的、十三世纪的时候可以扩到这儿，到这个十六世纪的时候可以扩到这儿，十八世纪到这儿，它城市的规模不断的扩大，这是在中世纪的基础上来发展。但这个发展的过程中间，政治的权力逐渐向君主来过渡，而这个时候城市的理性化思想又起着影响，所以在这个特定的时期，在法国巴洛克城市是达到欧洲的城市的一个顶峰的阶段。他改造中世纪城市，相当于把整个中世纪城市在图上抹掉，重新规划出一个方案来。这种方案啊，又结合着当时美学里边的啊单点透视的发现联系在一块那么他布置轴线，布置视觉的聚焦点，在视觉的聚焦点的地方来布置出来强调皇权的大型建筑。这是欧。欧洲的巴洛克城市的特点啊，它强调秩序，强调这个焦点的集中啊。那么，法国的巴黎城实际上是十九世纪后规划起来的，按照巴洛克的思想，强调君主来出来。原来的中世纪的城市，你在巴黎已经看不到了，被搞掉了啊。这个城市出现一个轴线。从卢浮宫一直延下去的，到他的城门，中世纪的、十八世纪的城门，这一条轴线，所谓的香榭丽榭大道，啊，它反过来的。我们中国的轴线是南北向，它斜着来的，啊，斜过去。为什么这么斜？不知道，啊，这个要琢磨琢磨。啊，照理说它应该向东，向着耶路撒冷排队，但是它往西去了，啊，也可能是因为地形的原因，也可能是因为当时的街道的特点，所以它到这儿来。然后在在它的西边搞了一个啊。视势力啊，这个所有的视线聚焦的一个焦点，搞了十四条路线聚焦的这个地方，加了一个凯旋门啊，轴线试点加在一块来突出皇权啊，突出拿破仑的皇权，那是拿破仑三三世来做的啊，就是这个东西。巴黎的城市里边最重要的这条轴线，这个权力聚集的中心，当然它的建筑的零件从哪来的呢？又从埃及拿过来的。但是你拿来这些文化的要素之后，他重新把它规划，放射性的街道，最后聚焦到这儿、啊、在这个地方，皇帝可以展示他的权利，在这个地方，皇帝可以把炮架到这儿去镇压四面八方的叛乱啊，这是巴黎街道的一个一个布局的特点，他用他的街道布局来体现封建的皇权啊，当然这个过程中间，有的人批判他这个巴洛克的特点是霸道。他工程师一上去，把所有的旧的传统建筑全部搞掉，要通过视线这种控制来强调军权。原来的文化特色、中世纪的那种人情味被彻底搞掉。啊，这是对巴洛克巴黎这个城市有正反两方面的经验。一方面说是好的，他在君主服务这一块、突出王权这一块是成功的，但是他的代价就是把一个发展了几千年的中世纪城市搞掉了。啊，他因为从罗马一直下来。搞掉，看不到啊、呃，被压到下边去了。我们看到的这个巴黎城市比较新的，十九世纪以后发展起来的啊。这个是巴洛克的城市，这种城市啊，这是这是它的轴线啊。前面的这是这个是它的这个凯旋门啊，这是它的特点。以后同学们去巴黎的时候，你去欣赏，一定要去这个轴线看，城市的核心是在这儿啊。埃菲尔铁塔是在边上去了，已经偏到边上去了，跟这个城市整体设计没关系的啊。城市的形态重要的是在这条轴线上面啊。这种思想后来被美国人用去了啊。美国人实际上不是美国人，是美法国人的一个到美国的移民叫做朗方啊，他给华盛顿设计的，给华盛顿。华盛顿说我要设计一个都城，朗方说他三十多岁，我给你设计一个。啊 ，1791 年到1792年把它搞出 来， 啊， 这个规划方案很快就出来 了， 但修的过程中间用了一百多年才把它修起 来， 啊， 规划方案庞大极 了， 世界上啊很少见的这么一个规划方 案， 什么规划方案就是这个东 西， 啊， 放射性的轴 线， 啊， 焦 点， 这是巴洛克城市的特 点， 拿过 来， 啊， 但是下边四四方方的格 子， 哪来 的？ 希腊罗马拿来的。啊，轴线，从这个华盛顿纪念碑到国会山，这是东西向轴线；从白宫到这个地方，这是南北向的轴线。两条轴线，轴线拿来，从宇宙魔力城市来，啊，所以你看华盛顿的城市的特点，你看它几个层面的东西，它都是拿来主义，都用过来的。巴洛克的东西用到这儿了，希腊罗马的东西也用用到这儿了，传统的东方城市。轴线的对称也用到这儿了，但是他把这些不同的符号加在一块儿，造出一个华盛顿来。啊，它的特点应该是这样，我们去读它。下边这层所谓的方块的，这是希腊罗马的所谓的秩序和平等。上面的轴线，啊，是要聚焦一下，聚到哪儿呢？聚到十三个点子上，这有十十三个点子。啊，十三个点在上边是两个巨大的轴线，这个轴线这是国会，这是白宫，这是创始人，两个轴线连在一块儿，东一西集中在一块它出来两个轴线。一般一个城市里边也会有，一条，它两个轴线，啊，民主的底子上边的有十三个州，在上边有三足的鼎立，啊 ，L， 然后这个东西南北两条轴线构成一个大的 L，liberty。R, Liberty, 啊， 这个人是个天 才， 啊， 三十多岁居然在一个城市的布局上面把所有的意象表达出 来， 而且通过不同的这些建筑的符号把它表现出 来， 啊， 这个在城市上来讲是是是一件杰 作， 啊， 当然现在的华盛顿你 去， 它已经改造 了， 它的轴线有些变 化， 啊， 但是基本的思想是在这 儿， 啊， 文化的东西我们拿华盛顿来给大家来看。啊，这些东西华盛顿可以，华盛顿那个城市可以说是不同时期，啊，不同地区的城市的有代表性的、有特点的那些东西，精华的东西被他用到，然后去展现出一个城市的面貌来。啊，美国人做的这个事情是是是是比较好的。啊，我们如果要在城市以后的发展里边，这些东西我们去了解不同地区的文化的特点、城市的特点。啊，对我们的今后的城市的发展，啊，会很有帮助。我们的城市也还也才能够啊，设计的、规划的、发展的更好。啊，好，今天咱们就上到这。啊，谢谢冯总。谢谢嗯、好，咱们现在上课啊。嗯、呃，今天咱们是讲城市啊，城市也是一个非常重要的一个啊文化要素啊。城市的出现是在农业的基础之上啊发生的。那么城市。啊、呃，它是一个在人类的这个发展过程中间是一个非常重要的一个标志，它不止不只是一个简单的一个文化符号，啊、呃，它还是一个文明的标志，啊，那么一般来讲，我们谈农业，农业是谈文化，是文化，啊，文化和文明实际上是有差别的，这两个是不能随便来用的，啊，那么文明的标志。在人类的发展过程中间是非常重要的一个阶段，从文化到文明。那么在文明的发展过程中间有这么几个重要的一个标志，一个是文字，啊，一个是城市，啊，还有一个是国家。那么城市的出现往往是和国家的出现连在一块儿，啊，城市是一个非常重要的标志，啊，那么从文化地理的角度。我们看城市如何去看啊，研究城市的人也非常的多，从经济的角度，从社会的角度都可以去研究。那么从地理的角度来看城市，我们主要是从它的形态上面来看啊。城市的起源啊，它是一个作为一个文化现象，它也有一个特定的发生的时间，特定的发生的地点，它不是全世界都有的。现在我们到全世界。各地去看，每个地区都会有城市，有农业，有城市。但是城市这种文化，它从出现到发展也有个起源和传播的过程。这个图示里边显示的是早期的城市起源的一些中心。啊、呃，那么我们看城市的起源中心，大致上是和农业的起源的地区是联系在一块儿的。所以这两个文化要素应该有非非常密切的关系。城市的发展是以农业的发达为基础的。那么我们看全世界城市起源的地区，大概在新大陆啊，有中美洲，有南美洲，安第斯山这一带地方啊。那么旧大陆，非洲，非洲的尼罗河流域，这个是出现的比较早的，公元前三千二百年就有了早期的城市。那么两河流域，公元前三百三千五百年啊，略微要比尼罗河流域要早一点。那么然后是印度河流域，公元前两千两百年啊，中国也算是。黄河流域是城市出现的一个非常重要的一个地区。那么在时间上来算呢，公元前一千五百年前后啊，这个相当于我们的纪年史上的商代啊。那么从世界范围来看，城市的起源集中在这样一些地区，但是它时间的早晚还是有差别的啊。大家看这个几个地区里边最早的两河流域其实是最早的，公元前三千五百年就可以了。那么在这个地方，可能它影响到尼罗河流域。尼罗河流域稍微晚一点，三千二百年；印度河流域，中国要晚一些啊。我们是世界文明古国，但是从城市起源上来看，嗯，它稍微要晚一点。啊，我们现在啊、呃、一些新的考古资料正在显示，我们的城市起源可能要比这个时间要早一点，一千五百年可能要早一点啊，公元前一千五百年，那早恐怕。离这个距离还是有点距离 啊， 三千三千五到三千二啊。我们文明起源工程在做这个事 情， 但是城市这方面 啊， 似乎还是有一个比较早的一个起源中 心， 两河流域、尼罗河流域相对的还是要早一点啊。新大陆可能是一个单独的起源中心 啊， 城市不一定就是只有一个中心啊。那么新大陆可能是单独 的， 但是它在时间上来讲 呢， 它稍微晚一点啊。这个是呃城市的起源的啊。集中的地区，那么我们全世界的各地现在到处都是城市，实际上是从这些地方逐渐的发生、发展、传播下去的啊。那么这是一个图示，城市的传播过程。当然，这个很非常复杂，这是非常简单的一个图示啊。那么从从这个两河流域逐渐的向向两两边传，从印度在两边传啊。那么从两河流域传到欧洲，再从欧洲再传到新大陆。城市的传播啊，有一个原地发展出来去传播，那么从不同的原地发展出来的这些城市还会落在一块啊，不同的传播的波落在一块所以造造成一个地区的城市，它的特点也不一样啊。这是一个简单的图纸，这个过程简化的非常厉害，因为在过去的城市起源，我们讲如果是从公元前。三千五百年开始的话，那么也有六七年的六七千年的这个时间的这个长度，在这个漫长的时间尺度里边，啊，这个发展的过程、传播的过程是非常非常复杂的啊。大家有个印象就是了，我们从文化地理的角度看，那么任何一个文化现象都有一个起源传播的过程啊。大家记着这个特点。那么起源传播的过程中间又和它的生态环境连在一块儿啊。大家。在注意城市的时候，想到这个层面就是了。我们的课上不一定花很多的时间去来谈城市的起源和传播，但城市的起源和传播在研究城市这个文化现象的时候是非常重要的一个方面啊。另外，在城市起源的过程中间和农业和生态环境和河流的冲击平原之间的关系也是非常密切的。大家记得有这个有这个关系啊。城市呢，我们讲过城市，讲过文化的区啊。那么城市。从区域上来看，它是一个特殊的区，啊，文化地理里边的区域，我们讲有两种类型，一个是形式文化区，一个是功能文化区。农业，全世界的农业，我们分十二个类型或者十三个类型，当然这个非常粗了，啊，非常宏观。那画下去的这个区，实际上是一种形式文化区，但是城市这种文化区，它是比较特殊的，它是一种功能的文化区。功能的文化区，那么大家应该清楚，功能的文化区里边，它的。文化的要素在里边包括包括的这种空间关系，它是非均一的，它是异质的啊，它是通过功能的关系联系的一块那么在城市这个这个区域的特点上来讲，它是它是啊和功能区这个特点是最吻合的。所以我们去看城市，它也是个区域，它跟农业正好对的。城市一出现就和农业是对立起来的，它依赖于农业，但是又是和城市。和农农村是相相相对的，啊、呃，城乡之间的这个矛盾，从它一出现就产生矛盾，啊、呃，城市依托于乡村，依托于农业，同时它又对农业产生控制、剥削，所以这个这个过程，我们现在讲城乡的差别。啊，以前我们谈这个共产主义理想的时候，要消灭三大差别，消灭三大差别里边，其中有一种差别就是城乡之间的差别。但是这种差别是它从一开始就是对立面产生的，啊，这是在经济上面、从社会上面、啊和阶级上面来谈的。那么在城市的地理这方面，我们讲城市它是一个功能区。它是有不同的要素组织在一块形成的特殊的功能区，这里边是一致的。城市里边，它包括着的文化的景观，实际上是由这样的东西构成的，是人群和城市生活构成的。所以我们去看城市，我们去介绍，可能是从形态的角度来谈它。但是大家要记着，城市里边有活生生的人，有活生生的生活。啊，这个在地理学里边它可以研究，但是我们的课程上边，啊，这方面啊。不会太多的设计，大家记得有这一块儿。城市跟生态有关系，城市里边的人是有生活的，各个地区人的生活是不一样的。那么城市的功能区，它是个功能区，功能里边它有功能属性，这些功能属性包括着土地的空间的差别啊，不同的啊地租的这种差别导致这个土地利用上面的差别，这个是不一样的。如果一个形式文化区里边，比如说，我都是小麦，这是军医的。但是在城市里边，因为它的地租的差别，导致土地里边的使用是不一样的，土地的功能区的差别，政治空间的差别，啊，经济空间的差别，啊，民族关系的差别，啊、差别在城市里边到处都是一致的。它是一个功能区，它里边充满了矛盾，这种矛盾互相联系在一块啊，互相紧密的联系在一块有矛盾又相互的关系，互相依托，互相的对立，啊，这是城市。里边非常有意思的，也值得很多人去研究的一个特点啊。那么地理学研究主要是从城市的形态来入手，城市的形态是什么呢？啊，我们谈城市形态，某种程度上来看呢，有点像我们前面介绍的五个概念里边的文化的景观。啊，在城市这儿有城市的景观，城市的景观具体下去，我们去研究它是通过形态来去研究它的啊。那么城市的形态包括哪些东西呢？城市的街道、城市的街区、街道的格局、街区的格局、建筑、单体建筑、单体建筑连在一块群体的建筑啊。那么城市的边缘、城市的核心啊内部的结构 internal。Structure, 外部的 fringe, fringe belt 啊，边缘的带，这些地方构成城市的形态。去看城市的时候，这个城市的景观是这样去看它，因为它不是均一的，它是异质的。那异质里边的这些构成的要素，大体是这些东西：街道、街区、大型的建筑物里边的居民区怎么布局的。一个地方的城市和另外一个城市的差别，主要表现在这方面。啊，而城市的核心和边缘之间的这种差别。啊，更有意思。城市的发展是在边缘体现的，城市的思想是在它的核心来体现的。啊，所以我们去、啊、分析一个城市，或者是阅读一个城市。地理学里边讲究阅读 ，reading，reading reading geography。城市也可以 reading， 啊，城市也是一种特殊的景观，是一种特殊的地理的现象，我们也可以去 reading 它。那怎么去 reading 它？从这几方面来。啊，到一个城市里边，首先是看它的结构，而结构，这是一个城市，这是一个欧洲城市。啊，这个城市里边有它的形态，这个形态看跟中国的城市不太一样，啊，圆圆乎乎的，啊，中国的城市如果我们拿出来一个标准规划了的，啊，古典的城市会四四方方的，但是一个欧洲的城市，它和中国的城市的至少是它的边缘是不太一样，它是比较圆的。那么这个城市里边我们去看它的街道，啊，它里边有街区，如果再放大进去看它的建筑。啊，它的建筑的形式啊，是砖石的还是木构的？啊，是尖顶的还是平顶的？颜色啊，那么这个构成一个城市的形态啊。这个城市里边它有功能区，这个里边不同的颜色显示它的功能区的这种差别啊。这是一个城市的形态。我们在地理学的角度来看不同的城市，世界各地的城市来看它的不同啊，主要是从这些方面来看。另外一个城市。它不是一个静止的、不动的啊，任何一个文化景观都有这个特点。我们讲过的，索尔里边啊，索尔的理论讲城市的啊文化的景观在自然景观之上产生产生以后，又在文化的作用之下不断的变化。城市也是这样，到任何一个城市里边，它都会有一个不同时期的积累。城市的核心可能是它最重要的表现城市特色的地方。但是这个城市并不是静止不动的，里边在变，外边也在变，啊，这个是同样一个城市，在时间上边把它切割开了。原来的城市的核心在这儿，啊，城市的核心的核心是在这儿。城市原来有边缘 ，suburb， 啊，和它里边的城市的核 n u c l e a r 啊，这两个东西，任何一个城市都会有它的核心和边缘。那么在某一个时期，它是一个固定的形态。到了另外一个阶段，它会向外扩张。首先体体现到它的边缘区的扩张 ，fringe belt， 这在城市的形态上来讲是非常重要的一块。城市不断的去扩张，这是第二段。第二段里边，原来的边缘区成了核心区了，啊，新的边缘区再出来，啊，然后再往外去张。呃、啊，城市有点像树木年轮，一圈一圈的在变。啊，这个变的过程中间。有边缘带的变化，也有核心的变化，里边城市形态也会有变化。所以，我们去看城市的时候，不要静止的去看一个城市。这个城市，我们要试图就像看北大校园一样，把它分出层来。啊，这个层不同时期的层叠在一块儿，综合的一块儿的啊，非常复杂的构成一个城市的一个整体的一个印象，或者是它一个形态的特点。所以在看城市的时候，一要从空间上看。它功能区的差别，第二要看它不同时间层面的这种差别，而这种时间层面上的差别是从这个城市的扩张带上，啊，尤其是在它的核心来看，啊，这个是我们要分析城市的一个最基本的一个方法，从城市的形态，从时间和空间两个方面来看城市，啊，世界的城市，啊，怎么说啊，有什么样的差别？世界的城市太复杂。它是功能文化区，它是异质的。我们不可能像世界的农业区一样画出十二个大区或十三个大区或者更多一点的区。一个地区的城市和一个地区的城市差别太大，而且它不连成片，是跳着的。所以我们这个课上给同学们谈的城市是一些重要的特点，在时间和空间上的特点。啊，世界上的城市到底是怎么样的？大家在脑子里边去用这些方法去自己分析。啊，世界的城市分布的图画不出来，任何一个地理学家，任何一个研究城市的地理学家都不可能画出来。啊，它是异质的，它是功能文化区，它是分散的分布的，在一个图上不可能整体的画出城市区的这种分布来。啊，这是城市的一个特点。所以我们谈的都是典型城市，一个地区里边的典型城市，在不同的时间段上和区域上边反映出来的它的特点。啊，那么。通过这样的时间上边的和空间上的典型的城市的介绍，同学们自己去分析啊，实际上这些交给同学们自己到了这个区域里边也就能总结出来了啊。我们今天主要是介绍的城市是工业化以前的这段城市，城市的发展有两个大的阶段，一个是在农业基础上边出现城市，这是城市革命啊，农业的汪洋大海里边出现城市，很大的一个变化。啊，一个新的文化要素出来，依托于原来的农业，这是一个阶段。那么这个阶段出来的城市，到第二个阶段是工业对城市的一个促进。这两个阶段里边，在城市的形态表现上差别非常大。啊，所以咱们这节课里边主要谈的是工业化以前的城市，可以说是世界上各地的基本上是属于传统城市这一块。啊，我们讲现代城市，所谓现代城市跟工业化连在一块以经济为导向的城市。而在这个之前，以前经济固然很重要，因为城市发展过程中间跟经济的发展连在一块但是除了经济以外，政治的、文化的东西体现的更强一点，啊，区域的差别更大一些。啊，工业化的特点是让各地的文化的差别越来越趋同。但是在工业化以前，世界各地的城市差别还是很大的。那么，世界各地工业化以前的主要的城市类型大概是有这样几种：一种是宇宙宗法城市，这是硬翻过来的。我们中国人的词汇里边没有这个词啊 c o s m o m a g i c a l cities 啊拼出来的。这个词是啊 ，Paul Paul h i t l e y 美国的啊英国的一个一个一个啊地理学家啊写了一本书叫做《四方之极》The Pivot of Four quarters， 四方之极，写传统城市的，啊，他在这儿把这一类的城市，不光是中国的城市，那两河流域的埃及的城市，中美洲的城市，在传统时期工业化以前，他把它归成一类，叫做 cos，cosmological cities， 啊，硬翻下来那就是宇宙魔力城市，啊，这翻成中文可能有点不太不太切题，啊，应该是宇宙魔力城市。啊，那么宗法其实跟它也有关系，跟理智啊，跟宗法，嗯，这是一类啊，在亚洲、非洲、美洲、啊，在城市里边都体现出来。那就是说，我们看这些地区的城市，甚至在一些非常现代的城市里边，你一样能看到这些城市的影子，会反映出来。啊，这些城市不是说在那个阶段就没有了，有的成为文化遗产了，啊，已经被废弃了。还有一些城市在继续发 展， 这些印记在新的城市里边能体现出来。比如说北京的北京这个城 市， 啊， 比如说还有其他一些城 市， 啊， 都有这种特点啊。那么第二种就是希腊的城 市， 啊， 这一看欧洲的 了， 啊， 希腊的城 市， 希腊城市后边是罗马的城 市， 再往下中世纪城 市， 再往下巴洛克城 市， 啊， 这个城市的分类很有意思。第一个是整个。亚非拉全部都有的，具有普遍特点的宇宙魔力城市，还有一个单挑出来的就是欧洲城市了。欧洲城市，希腊的、罗马的、中世纪的、巴洛克的，全在希腊。啊，这种分类跟西方学者有关系。西方的学者偏重于欧洲，啊，对其他的地区的关注程度不高，啊，这是一个原因。第二个原因是什么呢？宇宙魔力城市在亚非拉持续的时间非常长，它从城市起源一直到近代，延续的时间非常长，没有重大的变化，几乎没有重大的变化。里边是有些变化，但是基本的特点都在那儿，宇宙魔力一直起作用。那在欧洲的城市不一样，它变化的花样比较多，啊，欧洲不是城市起源的地区，我们看过第一张图的，啊。它在城市起源的边缘上，或者还有一段距离啊。但是城市传进去以后，它的变化速度非常快。从希腊人学城市，到罗马人学希腊然后到中世纪，到巴洛克城市，然后到以后的工业城市啊，现代的这种城市，工业化以后的城市，它的发展的速度非常快啊。所以单独把它挑出来也有它的道理啊。另外这些城市。希腊的也好，罗马的也好，中世纪的城市、巴洛克的城市，这些城市从欧洲发展起来，它的不同阶段发展起来，那么又盖到全世界的各个地方去，啊，就是我们在世界的其他地方你会碰到欧洲的这些城市类型，你会见到很很古老的罗马的城市要素会出现在现代城市里边、啊，中世纪的一些城市的一些特点也会出现在现代城市里边、近代城市里边，啊，亚洲、非洲的城市都会有。啊，所以把它单独挑出来也是很重要的。啊，如果不知道这些城市的特点，我们去阅读现代的一些亚非拉的城市，你恐怕也阅读不深，啊，理解不透。啊，所以咱们先把这些类型来谈一下。啊，那么第一类，宇宙魔力城市。啊，还是同学们还是继承宇宙魔力城市好吧。啊，不要宗法，宗法太强调人了。啊，魔力可能更合适一点啊。他谈的是，他谈的是人和天之间的关系啊。那么早期的城市里边，其实人之间的关系很重要，宗法的东西很重要，但是宗法比起天来还是天大啊。所以 c o s m o m a g i c a l 翻译成宇宙魔力城市可能更合适一点啊。那么这一类的城市，我们想要说的是这样几个地区的。啊，这些城市多多少少还都存在。一是两河流域的城市，第二个是印度河流域的城市，第三是中国的传统城市。啊，中国的传统城市虽然比起来它的出现时间可能比两河流域和啊尼罗河流域要晚，甚至比印度河流域也要晚，但是它贯穿的时间在全世界来讲是时间最长的，它一直延续到二十世纪啊上半叶。二十世纪上半叶，在全世界也可能是绝无仅有的，延续时间非常长。啊，其他的所谓的宇宙魔力城市，无论是在非洲也好，无论是在西亚、中亚、南亚，啊，还是在新大陆，都被打断了，很早就被打断了。但是中国的这个所谓的宇宙魔力城市这种类型，延续的时间非常的长。啊，那么第四种是尼罗河流域的城市，啊，它的城市有它的特点，起源的非常早。啊，跟其他的地方也不太一样啊。另外一个是中美洲的城市，所以我们分成四个地区、五个地区啊。这是早期的城市，从起源到欧洲城市影响它以前，它的一个特点啊。这些城市有的在沿用这些特点能够看得到，有的已经成为文化的遗迹啊，成为世界文化的遗产啊。这些东西可能有的地方已经成为一些旅游的一些重要的景点。啊，同学们去看的时候应该还能看到一些啊。去看到的时候呢，我们试着从啊地理学的角度去分析分析它啊。那么宇宙模拟城市有一些共同的特点，虽然在五个地区它有它的啊区域的差异，但是它都有一些共同的特点。这种共同的特点，一是重视四至和朝向啊。这五个地方的城市虽然出现的早晚不太一样，但是这些城市。啊，特点也不太一样，有一些共同的特点就是，他非常重视方向，东西南北的方向非常重视。啊，东西的方向恐怕跟太阳的东升西落有关系。啊，南北的方向恐怕晚上看天的时候，总有天上有一块地方是不动的，啊，有一个区域是不动的，其他的区域是在变。啊，那个不动的地方往往引起来他的向往。啊，朝北的方向是非常重要的，北南北向，啊，跟北极有关系，啊，东西向跟太阳的活动、月亮的活动有关系，所以在传统的农业社会里边，对于这两个方向是比较重视的。城市的布局为了体现人和天之间的吻合，它会要符合南北的对称的这种布局，南北方向的布局，一般都会精确的找准，当然精确的程度不一样，啊，但是一般都会尽力的。往南北或者是东西方向去布局的，这是一个共同特点啊。以前讲我们中国的城市注注重朝向，其实不然啊。这些五个地区里边的城市有共同的特点啊。第二个是城市的平面布局，也就是它的形态。平面布局主要的要素是街道和街区，方方正正的啊，都是方正。的，有的时候它会斜一点，但是怎么斜它也是方的。会打下格子去说天圆地方是中国人的文化的特点，其实不然，啊，在早期的传统城市里边，亚非拉都有有共性啊，只不过我们留的时间长，一直延续的下来啊，而且我们越来越把这种思想精致化。早期的时候，不同地区的这些文化都有这些共同特点啊。那么第三个呢，象征意义的。大型的中心建筑，或者是宫殿，或者是庙宇，或者是塔啊，这些地方它还要建的非常高大，一般还要建在台上，让它更高啊。就是在城市里边会出现一个高的极啊极点，英文里边跑会的这里把它叫做极点。城市有轴，轴上还有极点，这个极点一般都是用大型的标志建筑物把它立起来。啊，就是二维平面上还要出来一块，这出来的这一块是要跟天接的，啊，在传统的社会里边，无论哪个地区的都会有这样的表现的，啊，就是早期的城市出来跟经济形态、跟经济的发展有关系，跟人的认识也有关系。人在营造城市的时候，一方面受经济的影响，另另一方面受他的意识的影响。这意识可能表现成政治的形式，也可能表现成宗教的形式。但在城市的形态上来表现，是用这种大型的建筑来表现。啊，头一条是城要跟天要接起来，啊，这是这是它的一个一个特点。啊，另外这个城是封闭的空间，是封闭的。我刚才讲，城市一出现就和乡村是对立的，这种对立表现就是空间的封闭。城市和乡村标准的一个对立面就是城墙。城墙是把城市封起来，城市的功能区只限它的功能区的作用只限在城墙里，在城墙里边集中了它的经济、政治和宗教的权利。这个权利对的是乡村的，啊，这是它一开始就有这么一个特点啊。那么，嗯，第四个是城市形态模拟天象，天人合一。啊，这种特点在印度的城市和中国的城市体现的比较明显。有的时候把城市的形态做成某种天象，或者是做成某种神的样子。啊，印度的城市有一些啊，比如说它要模模拟一下某个神啊城市的某个地方啊应该象征的某个神神的部位，它会这样。我们中国的城市会模拟天象啊，这个是啊这两个地区啊特殊一点，其他的。城市或多或少都有这种思想啊，不过是印度在和中国比较特殊一些，更强一点啊。所以，这个宇宙宗法、宇宙宗法城市和宇宙魔力城市啊，它的一个基本的共同点是这四块四块啊，朝向布局的整齐和规划，大型的标志性建筑放在高的地方啊，然后他们形态上边模拟天象啊，达到天人合一。啊，天人合一的意思后边实际上是赋予天赋予城市的权利，城市是在乡村之上，的，而城市有这个权利，并不是所有的城市的居民都有这个权利，城市的居民里边的一部分有这个权利，啊，这一部分人是在这个高大的建筑上边，它和天直接连在一块儿，所以我们去阅读早期的城市里边这几个基本要素要懂啊，你才能看得明白啊。第一个，首先我们看看两河流域的城市，它出现的比较早。啊，那么这些城市出现是在哪块呢？我们来看看这些城市，这都是古代的城市，早期的啊，公元前三千年或者是两千年前后的。啊，我们一会儿说的是这个城乌尔城，这是在两河流域了，这是冲击平原，这是平原啊。这一对带特意给大家画出来，肥沃的新月形地带是对农业来讲的，它是山前地区早期农业发达的地区。到文明的时候不在山前了，推下去了，推到平原，平原是冲击平原。而、啊、为什么到冲击平原？工具出来了，啊，动物驯化，土地可以开垦了，这时候草可以摆出了，那么草地能够开垦出来，平原地区发展成农业，农业一下子产量增加，啊，这个时候剩余的产品出来，城市出来，这有个过程啊，在时间上面和空间上面都有个变化啊，那么农业要早一点，城市要晚一点，在区域上来讲，从山前推到平原，啊，所以城市的一个。时间和空间的一个特点。乌尔城是早期的一个城市，啊，这个城市在世界文化遗产，啊，以后肯定会有同学去去看它，啊，那么这个城市，这是个航片，一眼望上去最标准的一个有代表性的东西就是这玩意儿，啊，在两河流域早期的城市几乎都有这个东西，啊，高大的标志性的建筑物，它不是宫殿。啊，中国人的肯定是个宫殿，高台上边修个修个宫殿，让皇帝住进去。这里边不是宫殿，这里边是是一个神台，叫塔庙，啊，大型它也是堆土的。中国人用夯土夯起来，这边是用泥砖堆起来，啊，堆起来现在大概残存的这个高度有二十多米，啊，估计的话，原来的高度可能四五十米会有的，用泥砖堆起来，啊，那么边上这是它的城，方的。非常整齐的街 道， 啊， 里边的街区非常方 整， 这是符合宇宙魔力城市的特点 的， 啊， 这个整个这个 城， 大家注意 的， 又是在一个高的台儿 上， 啊， 这是一个 城， 这个城很精 致， 很整 齐， 四四方 方， 在这上边有一个高大的一个建筑 物， 这是通天 的， 祭司和上帝沟通 的， 啊， 那么这个地方是有神权 的， 这个神权保证了这个四四方方的这一块里的绝对的权威。在这个之下，这是另外一个城，在它外边包了一个城，啊，这个城一眼看上去，在形态上来讲，二元，啊，这是中间的这个城，塔庙在这儿，啊，边上围了一个城，精心设计的，整整齐齐的，朝向上来讲不是正南北，正东西，稍微斜了一点，啊，外边的城比它要低，挖出一部分来，街道也有，但是不如这个规整，最规整的，啊，最有震撼力的，又修的高的地方呢是这二元结构的啊、嗯，这是早期的城市啊、嗯。那么这个城市前面的那块最醒目的叫宝城，下边郭城二元分离。城市里边有阶层啊，我们讲城市一出现和乡村是对立的，但是在城市里边阶层也分开的啊。那么最上边的这一层社会里边的所谓的统治阶层，通天的人物是在宝城上啊，他们可以上到塔庙上直接跟天通话。这早期的啊，修那么高干嘛？离天近，跟上面说话能说得了啊。其他的人上不去，没法去说啊。所以这个是在他的城市里边一个特点。下边的宝城是干嘛用的？为城市的郭城啊，为宝城来服务的啊。手工业在这个里面啊，早期的农业和手工业分离，手工业分离之后是进入到城市里边，而这些手工业者是在郭城里边。啊，郭城里边再有宝城，所以在城市形态上边有这样两块，这两块对应的两个人群，这两个人群的身份地位在城市形态上边能够反映出来。我们去阅读城市，能够阅读出城市里边的人群和城市里边那些人群的思想，啊。那么第二种是印度河流域的，印度河流域的城市。这是印度河流域啊，现在属于巴基斯坦啊。印度跑到东边去了啊，印度是跑到恒河流域去了。那么比起来，早期的印度河流域的城市，我们看这些红点啊，这是早期的城市，这是早期的城市啊。它跟两河流域有一个共同特点，城市的大河平原啊，就文明进入到平原。进入到冲击平原，在中国也是这样啊。那么到了城市这个层面的时候，我们才能到冲击平原。在农业的阶段是在山前，在印印度河流域是这样，两河流域是这样，黄河流域也没问题，也是在这儿。那么早期的文化啊，里边的城市有这一个城市啊，这是在印度河的下游这个位置，我们在这看哈拉帕文化里边的摩亨佐达罗。学过世界史的同学一定知道这个城市，这个城市鼎鼎大名，所有的教科书里边都会说它啊，但没有一个教科书是从城市形态去说一说它啊。中学的历史书里边，学学文科的同学，你要读世界史一定会说它啊。沃尔城可能也会说，巴比伦城也会说啊，但是说只有文字描述，没有几张图来说它啊，可能会有一张照片附在那儿，但没有一个从城市形态上来说它。啊，这个我们来给同学们看，这是一张航片啊拍的摩亨佐达罗，这是印度早期文化，跟现在的印度文化不一样的啊，这是它的早期文化没有被打断之前的、啊、印度文化被打断过若干次，最早的啊雅利人还没进来之前，人比较黑的时候，那个文化、啊、他们的文化在这个地方啊，公元前两千五百年的时候，这个城市我们看这是挖出来的。啊，四方的街区，啊，这垂直的街道特点跟两河流域也很像，啊，那么它的城里边人口跟两河流域差不太多。中国的时，中国这个时期的城市啊还没有出来，啊，那么这个城垂直的街道，啊，但这个图画的粗了一点，后来还有一些好的图，把这里边的网城市的街道网都画出来，方格。放、嗯、的啊，说中国的城市都是棋盘格式的街道，印度的也是这样的啊，棋盘格式的，大然不是画的像我们唐代的城市那么那么齐啊，像围棋盘一样那样齐。早期的城市没有那么齐啊，比较齐啊，它尽量的是齐，然后里边分成街区啊，在这个城里边也没有例外的，在这儿出了一个大的高台。在城里边出一个高台，这个高台上边有大型的标志性的建筑物，啊，这里边也形成一个宝城，下边也形成一个郭城，也是二元，和两河流域是一样的。这两个地方的城市可能互相有影响，也可能确实从两河流域发展到印度河流域，啊，也可能这边是稍微晚一点单独出来但受到那边的影响，有共性，有共性，啊，那么这个大的高台上边的宝城里边是什么东西呢？塔啊，但不是塔庙了，是印度后期发展出来的那种塔啊 ，stupa， 窣波啊，窣堵波,啊,苏波啊，印度塔，它是塔啊，单独的起来的塔。还有什么呢？两河流域见不着的巨大的谷仓，这个谷仓有多大呢？长大概四十多米，宽三十多米。半个足球场一样大，谷仓，啊，还有什么呢？大的浴室，啊，这是个大澡盆放在这儿的，啊，十几米乘乘几米宽的一个大大的池子，放水的，洗澡的，啊，这个这个地方要看起来，它的文化要素要比两河流域要复杂，啊，谷仓是什么东西呢？经济的，是吧？这个地方呢，塔呢？宗教的，啊，那里边的人群呢，又表现出政治的，啊，所以在这个地方，三个权力都在这块表现出来，啊，这是它的特点，啊，讲摩亨拱达楼的时候是会说这个大谷仓，这大概是早期城市里边唯一发现的这么巨大的谷仓放在这儿，这印度河流域里边的一个特点，啊，它跟两河流域有共性，啊，这城市的布局二元，有宝城有郭城，这是共性。啊，里边的城市的街道和街区很整齐的去规划，啊，这也是共性。然后在高大的这个台上来建重要的建筑物，这也一样。但是建的重要的建筑物的内容有差别，啊，这些城都在啊，都可以去看，啊，这都很有名的地方。那么看中国的城市，啊，中国的城市，我们讲啊，我们是文明古国，城市的发展、文化的发展到很久。但实际上，我们来看自己的城市，它同样具有两河流域和印度河流域的特点。早期的我们的城，啊、呃，也分两类，啊、呃，一块叫城，一块是郭。啊、呃，城呢是成军的，啊、呃，郭呢是成民的。啊、呃，那么一个城市里边同样是二元，但是我们很可惜，我们的城市里边去挖下去，因为我们大多的时候是土的和木头的建筑，啊、呃，几千年以后挖不出像样的东西来。啊，很很宏大的那种大型建筑堆在那块儿，然后让人产生震撼感。一个塔或者是一个塔庙放在那儿，没有了，我们都烂掉。啊，这个很可惜。宫殿可能当年很雄伟，但是几千年过去全都烂掉。了。当年的土筑出来的也可能很高，但是风吹日晒雨淋都消掉了。啊，这所以内部的结构我们看不太清楚，但是结构放在这儿的城和郭，啊，从春秋到战国都是这样的特点。那后期慢慢我们会出来这种的东西。啊，我们也出现规划思想，这是在两河流域、印度河流域见不着的这种规划思想。《周礼·考公记》的周代，号称是周代出来的。简单念一遍，啊，同学们读起来可能有困难。啊，匠人营国，这个国指的是城市，不是国家，啊，不是进行国家的设计，而是进行国都的设计。啊，它要旁九方九里，一面是九里，旁三门，一面是开三个门。啊，国中九经九纬。京都九轨，这个国城里边总共纵向的交通道路要有九个，啊，横向的交通道路也有九个，然后每一条交通道路的宽度是九轨宽度，啊，这个这个手笔很大，啊，这个宽度啊，就是你这车道有多宽，九九九辆车可以沿着这个路并排驶过去。啊，这个这个很宽了。要在古代的话，啊，左祖右舍，面朝后市，市井一夫。前边是，左边是啊祖庙，右边是社稷坛，前面是政治中心，后边是市场。这是一个规划原则，啊，《周礼考工记》里边有的。啊，我们从早期的城郭的分离到这种，这是大一统思想啊发展出来。我们把城郭让它结合在一块儿。把城放到锅里边去经营，把城放到锅的最中间去，啊，这个实际上是一种思想。城原来是分开的，也可能是在边上，也可能在外边。这个时候把这个城放到最中间，最中间啊高的那个地方，大型的标志性建筑放到最中间去。啊，这个城是四四方方的，每面开三个门，啊里边是九经九轨，放在一块前面是朝。啊，这边是祖庙，这是社稷坛，后边的是，这个思想一直去贯穿下去，而且越来发展越贴近它，啊，这是中国独特的，啊，不太一样的地方，啊，这种思想说是中国独特的吗？某种程度上是，你看到真实的这种城市能够这样方整的去布局出来，只有中国人干出来了，啊，你说两河流域一开始有城郭，啊，印度河流域有城郭，啊，那么在新大陆也有。但是真正的四四方方的把它表现出来，只有在中国人手里边把它干出来了。所以我们天圆地方，天圆地地方，全世界的人都认为中国人的天圆地方很独特，啊，那是为什么？是我们这种思想一直贯彻到底，而且发展的越来越精致。其实早期没差别，五个区都有，啊，这种旁三门的思想，大家去读读圣经去，圣经里边耶路撒冷城的布局，跟它有相近的地方。但是耶路撒冷没搞这么四方，啊，所以文化上面会有传播的，有交叉的，我们会有独特的地方，但不会说非常非常独特，跟别的文化一点不搭界，没有这样的事情。文化都会拖泥带水，啊，都会跟别的地方发生关系，这个关系你都不知道是怎么绕过来的，啊，那么我们这种规划思想，当时是跟中国的大一统思想联系在一块儿，是作为一种空想。可以说是中国早期的一种乌托邦思想，啊，那欧洲出现乌托邦要晚多了，就是在工业化要开始的时候，文艺复兴那个阶段出乌托邦思想，想象的城市要怎么样，要规范啊，要理想，人和人之间如何处理，城市的布局应该是怎么布局？它要晚得多。我们这个是在战国前后出现的这种乌托邦的思想，但这个真没成乌托邦，它是落实下去了，啊，那么这种城市逐渐的出来，洛阳城开始体现轴线。在这个早期的城市里边，我们在城郭分支里边那种重视轴线、重视政治的极点还没有啊，在洛阳城里边有了，可惜你去洛阳城什么也看不到，毁了啊，这只能在图上来来欣赏它啊。再往后，唐长安城在，可是你去隋唐长安城去看也看不到了啊，宫殿所在的太，这叫这叫太极宫是吧？大明宫现在在在保护它啊、呃，在哪哈呢？西安火车站一出来，乱糟糟的广场，正是太监宫的那个位置啊。那么这个城，它接近《周礼·考工记》，但还不完全一样。左祖右舍没出现，它东西翅代替了左祖右舍。啊。唐代胡人建立的一个王朝啊，对经济还是比较重视的啊，对祖宗的设计还没那么太关注啊，它还不够。轴线有这么一条。但还没那么突出，到什么时候那么突出呢？明清北京城，啊，明清北京城之前还有一个阶段——元大都。元大都的城市是完全符合《周礼考工记》的，出来了。啊，所以我们这个城市的发展的思想，经过几千年，逐渐、逐渐、逐渐发展起来，到明清的时候达到顶峰。明清北京城一直盯到一九零零年、一九一一年，啊，一九一一年满清被推翻以后。这到头了，啊，在这之前就是这套东西，啊，这世界上绝无仅有的轴线突出出来，这个轴线上边所谓的那个极点，这个极点不是平面，它是高起来的。我们到三故宫三大殿去看，它要比周围要高出很多来，啊，当然你现在看不高了，因为周围的高楼起来了，把它放在底下了。但是旧的北京城里它是最高的，这是接天的，啊，皇帝的那个椅子直接通上天去了。啊，中国人是给皇帝赋予了所有的权力，那么左祖右舍，前朝后世，布局完全符合了啊，这是中国的特点，它是从过去一直到现在贯彻下来啊，这是中国文化里边的特点，跟其他地区不一样啊，像两河流域啊，埃及、印度河流域虽然很早。啊，但是他没有贯彻下来，啊，这是这是不太一样的地方。另外一个，我们的城市里边还反映天人天人合一，我们讲过天人合一。中国城市里边有，印度城市里边也有。这是汉长安城，汉长安城，它不四四方方，它是拐着角的，北边拐着角，南边也拐着角。为什么拐着角？模拟天象啊，这是一个天象图，这不是人啊，这个人反映是天啊，天和人合一了。啊，这是天上的皇帝，也可能是地上的皇帝。啊，这个这个这个皇帝一样的人物，他坐在一个车上，周围是神神怪怪的人物在围着他转。这汉代人做的啊，不是我做的。啊，汉代人画的这个东西，这是应该说有神权的皇帝坐在一个车上，周围也可能是他的臣子，也可能是仙人围着他啊，在巡视天上，也可能巡视地下。啊， 但是他坐这个车是非常特殊 的， 看得出来是 吧？ 北斗七 星， 斗为地 车， 这是古代天人合一。所以皇帝住的城要仿天 象， 那最重要的一个天象就是北 斗， 啊， 北边仿北 斗， 南边仿南 斗， 两个斗落在一块所以中国有这样的 城， 啊， 说秦始皇营建咸阳的时 候， 那拿着渭河去模仿天 象， 模仿天象什么 呢？ 银 河， 一条渭河就是。对着天上的银河，这个手笔也很大，整个关中平原，它都进入它的规划范围里边去了。八百里秦川，它去营建去，啊，阿房宫和和这个和这个啊，这个咸阳，整个是处在它的整体规划里边的，啊，所以有这样的东西，啊，天人合一在中国这样城市也反映出来，啊，这是我们我们这个啊东亚啊这些。城市的特点那么有有中国的城市可能最具有代表性。第四个是尼罗河流域的城市，给它放到第四个有点有点有点有点啊、呃、委屈它了啊、呃，它其实应该是在时间上排，它至少是算老二啊、呃，有的时候可能还往上伸一伸啊、呃。放到后边是因为它太特殊了，在旧大陆，为什么呢？它的城市跟周边的其他的啊、呃、欧亚大陆上边的城市不一样啊。呃这个很抱歉，这个图上下倒，应该是上北下南，对吧？古代的图会这样画啊、嗯，有时候这是为了给皇帝来看，表示对这个读图的人的尊重，会会倒置过来啊、呃。现在的图都是上北下南，这个图不知道为什么原因这样倒过来的。这个水应该是往北流的啊，这是北北朝向啊、嗯，这是尼罗河下边非常重要的尼罗河的三角洲，周边全是沙漠，但是这一块是一个冲击的。平原是一个三角洲啊，那么三角洲上分布着若干的城市，最重要的城市，大家如果去埃及阅读城市的时候，当然现代埃及你可以阅读啊，但是现代的埃及恐怕没几个人去关注，因为它是现代的了啊。那么到那个埃及去体现那个文化的地方，大家会跑到埃及的边上去看这个，吉拉啊，吉拉，这个倒过来了啊，这个倒过来。这上北下南，这是尼罗河的三角洲上面的城市，河谷里边塞满了现代城市，是现代的埃及现代城市，阿拉伯人改上去的文化。早期的文化在哪儿呢？在边上的沙漠，这是高的地方，河流冲击不到的地方，干的要命啊，一年没多少降水，几十毫米的降水，非常干的地方。城市在哪儿呢？在这儿哼，这不是城市，这是金字塔。啊， 那么去旅游的人一定到这个地方去旅游 啊， 到这 儿， 到埃及去不是看里边的城 市， 大部分人是要到这儿来阅读早期的宇宙魔力城市在这儿。哎， 这怎么是宇宙魔力城 市？ 啊， 这是它的特殊的地方啊。早期的埃及文明是以金字塔为核心发展起来的 啊， 它跟两河流域、印度河流域跟中国的城市都不一样。有人已经看的书了啊，死人的城市啊，它不一样啊。里面最代表的一定要去看的，胡夫金字塔和胡夫拉金字塔，两个两个城两两两两个这个金字塔大体差不太多。你在影像上，这是这是位片啊，大小差不太多。这北边的稍微大一点，南边的稍微小一点啊。胡夫金字塔是二二百三十乘二百三十，胡夫拉是二百一十六乘二百一十六，高度上面有几米的差别。形态上跟完全一样，往上一坐，震撼，很震撼啊！去埃及找古代文明，就这个东西啊，这个比中国的长城还厉害，是吧？这是它的一个特点。这个城，我们说把它作为城啊，这是它独特的地方。有轴线吗？有，墓道相当于轴线，这神道啊，往东去的，虽然不是正东，是朝东的。埃及人很崇拜东边。它不是南北的了，两河流域啊，印度河流域和黄河流域的城市重视的是南北啊，印度啊，这个尼罗河流域它重视的是东西，它是朝东的啊，不同的文化对这个南北东西朝向是有差别的啊，大多数的是重视的南北，但也有重重视东西的啊，这是不一样。在尼罗河流域，它重视的东西的啊神道啊。这是这是石神人面像在这儿守着的啊，过来啊，一直到他的这个墓，这是很重要的一个轴线，有轴线。那么这是胡夫金字塔，胡夫金字塔的前边是他的王后，王后的前边是大臣，这后边是他的亲亲属啊，这是规划布局了的啊，四四方方的有，有有朝向啊，但这里边没一个活的，全是死的啊，从里边到外边全是死的。但是说古埃及的城市文明在哪儿？啊、呃，路易斯·芒福德说这就是他的城市，对吗？某种程度上是对。在这个早期的城市里边，埃及的同时期的所谓人居住的城市和这个死人的城市没法去比的啊，那个聚落差极了，也没有什么高大的建筑物、标志性的建筑物，也没有什么整齐划一的街道。啊，街区封闭的城墙全都没有，它的所有的物质文明形态全部表现在这儿，这是它的特点。所以你到吉拉去看金字塔，你不要以为那是个陵墓，那实际上它的城市
2: ，啊，
1: 这是埃及的它的城的一个一个不一样的地方啊。那么，路易斯·芒福德说，埃及的城市是这样，它的这么特点。金字塔是它标志性的建筑物，这也要通天的，搞那么高干嘛？接到天上去，啊，两个由于是塔庙，这是尖的金字塔，啊，里边直接就埋上法老，就埋法老死了以后他会活的，啊，那个时候接天，然后他再转世，啊，这是不一样的，他整个活人的生活围绕着死人的生活来运转，他死了之后没死，还活着呢，啊，所以他成为整个社会的核心，啊，埃及的古文化里边死人的地位甚至某种程度上比活人的地位还重要。啊，所以它有这么高大的建筑物标在这儿啊。胡夫拉金字塔、胡夫金字塔只不过是两个比较大，在它的周边大大小小的金字塔有几十个、八九十个城市群在这儿啊，这是它的特点啊，不一样的地方。金字塔是大型的标志性建筑物，相当于宫殿，相当于塔庙啊。死人为核心的城市，全是死的，没一个活的啊。但是这个死的和死的之间的关系摆的清楚极了。啊，非常严整的把它布局起来。啊，城市没有围墙，在它周边的这些城市都有封闭空间，都围起来。但是在埃及没有。啊，路易斯·芒福德说这是特殊的地理环境造就的，因为在这个地方用不着修城墙。嗯，刚才那个行卫片应该看到过，在金字塔的周边都是沙漠。过不来啊，所以在这个地方，沙漠已经成为一个防卫的一个非常重要的一个啊功能，所以它不用城墙啊，所以没城墙，这是它的一个特点啊。从尼罗河流域一直向东到中国，大体是这样几种类型，但埃及最独特一些啊，所以这些是早期的宇宙模拟城市的特点啊，标志性看到这个地方，不要认为它就是一个陵墓。而是城市啊，要想着埃及的文明的顶峰在这儿呢，古埃及的文明的顶峰在这儿啊，这是按照一个城市去规划布局的啊，不过它是反过来啊，是围绕着死人来布局的啊，这是埃及啊。那么另外一块比较特殊的中美洲的啊，呃，中美洲的城市主要是在墨西哥这一这一带地方啊，墨西哥。中美洲这一块的文化，早的叫 o m e c 文化，比较早的啊，从公元前一千五百年开始，这是比较早的啊。中美洲的文化一般来划，它画成三段，一个是前古典时期，一个是古典时期，还有一个是后古典时期、啊、在后古典以后呢，就是西班牙人过来了，葡萄牙人过来了啊。在这之前，主要是分成三段，三段里边最早的一段是 o m e c 啊，中间这一段玛雅啊，特奥提花款比较有代表性的，后段啊阿兹特克最有名啊。那么先看看奥美克啊，奥美克文化主要是在伊尤卡塔半岛这一块，就是墨西哥高原往往东来低的地方啊，特奥提花款呢是在高的地方。啊，这是墨西哥高原，墨西哥高原往往东来，越来越湿，越来越低啊，往上越来越干，啊、呃，越来越凉爽，啊，比较强、啊，但总的来说这边还是降水量比较多的啊。那么这是它两个文化分布的地方啊，这个地方早一点，后边的这个稍微晚一点啊，在区域上对这两个文化来讲，那么奥美克文化代表这东西武士头啊，管它叫武士头，有人管他叫它的国王的头。啊， w a r r i 瓦瑞 r 瓦瑞啊，啊，像武士啊， uh, 从人种上来看，大家应该能看出点门道的，具备有黑人人种的所有的特点啊， uh, 宽的鼻子，以后我们讲人种，鼻子比较宽啊， uh, 嘴唇比较厚啊， uh, 那么雕的这个人头只有人头没有身子，只有这个东西，然后他用的材料呢，火山岩，看这气孔啊， uh, 那么。奥米克的文化没别的东西，现在主要的物质遗存就是这一个一个的脑袋啊，而而且这些人种从人种上来看，跟现在当地的墨西哥地区的啊危地马拉、洪都拉斯的这些地方的人不一样啊，这很奇怪的事情啊。一会儿我们下边再接着说这个事啊。那么这些人头在哪发现呢？在这个土中里边，当地人管它也叫金字塔。但是这个金字塔跟埃及的金字塔拿石块一点点堆起来的不一样，每块石头要重多少吨，一点一点紧密合缝，啊，还有严格的朝向，不一样，全是土的，土的打开以后，里边埋着武士头，啊，有的时候埋一个两个，有的时候埋十几个
2: ，啊
1: ，什么东西？为什么？不知道，这是个谜。谁谁把它挖出来？白人把它挖出来，后来的后来去的白人。把它挖出来，挖出来解不开，到底怎么回事？但是在人种上来看，好像跟黑人有关系啊。但是这个是个谜，没解开，它也没有文字啊，不知道到底怎么回事。下边的有意思了，比它要稍微晚一点的特奥天华坎，特奥天华坎的位置是在墨西哥现在的墨西哥城的东边啊，世界文化遗产啊，很震撼。这是遗址，放在这啊，这个遗址去啊有点。猛一看有点像埃及啊，但是又不一样啊。这埃这个是真正的是一个城市啊，金字塔，但金字塔上面是平的，埃及的金字塔是尖的，这是平的啊。这个是特尔铁尔卡，我们回头给他算过了啊。他的特尔铁尔卡比奥美克要稍微晚一点啊，它是在西边高一点的地方发展起来的啊，非常发达的一个农业文明。
2: 啊，农业革命
1: 。那么，在农业的基础之上发展出来一个城市，啊，这个城市的手工业非常发达，啊，在这个城的范围里边，已发现了有四百多个作坊，手工业作坊里边的作坊是制作陶器的，啊，加工黑曜石的，啊，还有加工其他东西的。那这个城里边最厉害的标志性的建筑物就是这个，在这个轴线上。这个轴线很准的，南北向的，准准的轴线啊，可以跟我们中国的传统城市来比了啊，非常准的这个轴线。轴线有有起点啊，有起点，有终点啊。北边的这个轴线的终点是月亮金字塔，小于月亮金字塔。这个轴线的长度大概是五公里，五公里，五公里什么概念呢？北京老城的轴线是七点八公里。啊，这是明清北京城，从永定门到钟鼓楼是七点八公里，这个是五公里，比我们明清北京城稍微短一点。啊，可这个城要比明清北京城要早啊，啊，明清北京城是十五世纪以后的，啊，那么这个城的规模应该说是比较大的啊，这、就是北边的是月亮金字塔，在这个地方布置一个更大的叫太阳金字塔，啊。南边有一个行，庞大的行政中心，有一个市场，啊，然后周边是这些作坊和居落，四四方方、整整齐齐的布局下去的，啊，农业农业很发达，手工业也很发达，啊，这个城市里边也反映的是宇宙魔力的思想，它也是要接天的，也要跟神权结合在一块的，啊，那么当地的人在宗教认识上来讲，这个地方是太阳和月亮出生的地方。在太阳金字塔下边有洞，原来是月亮和太阳在这个地方啊。整个这个布局，包括河流都被改动，符合它的规范的四四方方的这个街道的格局啊，这是它的特点啊。以后有同学有去墨西哥的去看看，去阅读阅读它啊。这个城市跟埃及的城市有相通的地方。啊，它有轴线，但是埃及的轴线是朝东的，它这个轴线是朝北的。金字塔是有变形的，啊，那么这两个文化之间到底有没有关系？啊，一个是埋的是死人，一个这下边不埋人，没有死人，啊，有相通的地方，也有不太一致的地方。两个文化之间有没有影响？如何影响的？这这还还值得研究啊。像索尔认为，埃及的文化。和中美洲的文化是应该是相通的，有地方过去的啊，就是在赤道这一线，在航海的过程中间有可能过去，啊，或许这早期的埃及文化和中美洲的文化是相互有影响的啊，这个有些东西还不是特别清楚啊，大家可以继续关注它啊。那么它当时最高发展的最高峰的时候，人口能达到二十万啊，这是。祭祀的地方是祭祀诸神的地方，那 City of a Gods 复数的啊，不是一个 g o s 啊，是月亮和诞生的地方。然后它后边发展出来的是阿兹特克文化啊，继承下去。玛雅文化跟它也有相近的地方，这种金字塔、啊、在中美洲的城市，从中美洲一直到南美北边都有这样的以以这个金字塔为核心的这种城市。啊，甚至你到现在的墨西哥城，墨西哥城的正中间，实际上它原来那个老城也是这样的形态，啊，就是它的金字塔在城市里边作为标志性的建筑物啊是非常重要的一个组成部分，啊，这是呃早期的宇宙魔力城市五个地区的它的特点，啊，这些城市有的被遗弃了。啊，作为世界文化遗产留存，这我们可以去研究过去的城市，它营造的思想，啊，它的那个文化的特点，这是一方面，你可以读；还有一些城市被融进现代城市里边去了，啊，我们现在说的是过去的早期的城市的发展的特点，但这些城市啊，或多或少还在我们一些现代的城市的形态里边还能够表现出来，啊，所以跟同学们介绍一下，大家到这些不同的地区去看阅读。啊，现代城市的时候要注意，在城市的核心的地方区分出来这种早期的城市的啊、呃、影响，啊，这是第一部分关于宇宙魔力城市。好，今天咱们就上这，啊，谢谢范先